0: Hast du eigentlich äh, auch dein Apple TV in den letzten, keine
1: Ahnung, 24 Stunden mal angemacht? Ja, und mir ist wieder mal aufgefallen, dass bei mir keine Updates automatisch passieren. Von, von tvOS? Ja, also alles ist ja bei mir so eingestellt, dass die App-Updates automatisch passieren. Ähm, und meine Frau nutzt das äh, Apple TV tagtäglich äh, am Abend, weil wir kein normales Fernsehen gucken, sondern äh, über das Apple TV uns gewisse Dinge irgendwie anschauen. Und ähm, ja, ich hatte was gelesen, was geupdatet sein soll, was bei mir gar nicht geupdatet war, trotz äh, mehrfachem Ein- und Ausschalten sozusagen. Ähm, I don't know why. Ich muss aber dazu sagen, dass es selbst bei iOS bei mir nicht klappt, wenn automatische Update-Downloads aktiv sind. Ich habe keinen in der Familie, bei dem das funktioniert. Von daher, ähm, ja also spannende auf Sache. Blacklist, Das ist wie bei Amazon, wenn irgendwie. Du, ich habe viele, viele Kollegen, unter anderem beispielsweise unser äh, Jens, äh, liebe Grüße an dieser Stelle aus dem MetaMaust hat es auch, seitdem es diese Funktion gibt äh, in iOS aktiv und äh, es hat nicht einmal geklappt. Er hat nicht einmal irgendeine App automatisch geupdatet. Also schon eine ganz spannende Sache. Das ist komisch, bei mir funktioniert das ohne Probleme. Bei mir hat's Also klar, manchmal sind da dann doch noch irgendwie <lacht>
0: App-Updates von gestern Abend oder so. Also der macht das nicht ständig, aber ich, ich Sollte er ja. habe iOS-Updates angezeigt und geladen. Ich kriege App-Updates angezeigt und geladen. Nope, ich bei mir nicht. Aber du möchtest auf ein ganz bestimmtes
1: Update Witzig. hinaus,
0: glaube ich. Ja, es war ja, genau, also nicht wirklich ein Update-Update, aber die Events-App hat ähm, ein neues Icon bekommen und einen neuen,
1: ähm, ja, Teaser quasi, Teaserbild. Es ist einfach schön. Ich mag das, so dieses Heimliche mit Schatten gearbeitet. Finde ich irgendwie süß. Ich mag das. Es ist schön. Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, was was bei dem Event nächste
0: Woche rauskommt. Ich freue mich auch sehr auf die Folge darüber. Ich bin schon so ein bisschen gehypt, aber Apple hat ja diese Woche ähm, schon so ein bisschen ich will nicht sagen, was vorweggenommen aber viele haben ja gemunkelt, ob es da nicht vielleicht um Hardware gehen könnte und was da so alles Neues kommt und man freut sich dann ja, also ich kritisiere ja immer, dass die Erwartungshaltung vieler dieser Keynote-Glotzer, ich will jetzt nicht mal Fanboys sagen, weil ich nicht weiß, ob da ich vielleicht jemandem zu nahe trete, aber die meisten, die diese Keynote schauen, werden halt irgendwie Apple-Fanboys und Girls sein und werden auch stark von sich aus. da irgendwie ähm, ähm, sehr zu sag, hingezogen, ist jetzt das falsche Wort, Ne, aber die, da, da ist einfach so ein gewisser Hype, du hast da einfach Bock. So, Ich frage mich einfach, ob manche davon doof sind oder warum die immer mit viel Erwartung rangehen und sich dann immer enttäuschen lassen. Aber meine Beobachtungen der letzten Monate bis, ich würde fast sagen Jahre, zeigen, dass das nicht nur bei Apple-Produkten und den Menschen so ist, sondern dass es bei bei einer ähnlich gelagerten Gruppe Menschen eigentlich bei allem so ist. Die werden immer enttäuscht. Die sagen dann, ach ja, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich habe 30.000 Euro ausgegeben, aber oh, das rechte Fenster, Gott, nervt mich das. Ich verstehe überhaupt gar nicht, wie man so durchs Leben gehen kann. Also ich, ich muss an der Stelle mal irgendwie sagen und hoffe, vielen Hörern geht es auch so, ähm, wenn ich mir so Keynotes angucke, dann erwarte ich mittlerweile einfach gar nichts mehr. Ich erwarte, dass Apple was Cooles vorstellt und ähm, wenn ich danach bewerte, ob das cool ist, gehe ich nicht davon aus, ob ich es haben will, ob ich es kaufen will, ob es für eine breite Masse zugänglich ist oder sonst was, sondern ich versuche ganz objektiv einfach mal die Kriterien einzeln zu beurteilen. Sage, wird Leute geben, die das kaufen, für die der Preis passt? Wird Leute geben, für die die Hardware passt oder Software passt oder was auch immer da vorgestellt wurde? Und die gibt es. Und nur weil ich mich nicht in allem wiederfinde und Apple meine Erwartungen jedes Mal in jedem Event übertrifft, ähm, keine Ahnung, für, also Stört mich extrem immer dieses Gehäte und dieses, ah, jetzt haben sie aber keine Ahnung, ähm, wenn jetzt Apple einen Streamingdienst bringt und der kostet dann 14,99, dann sagt ja hoffentlich auch keiner, oh, das ist ein Euro weniger als bei Netflix, das ist ja eine grandiose Leistung, So wen interessiert das denn, das sind doch absolut unwichtige Dinge, an denen man
1: sich da meistens aufhängt, habe ich so das Gefühl, vielleicht täusche ich mich. Ich sehe es auch so wie du, ich wege halt einfach ab, okay, was ist das, was sie vorgestellt haben, ist es eine spannende Sache, ist es etwas, was man überhaupt gar nicht erwartet hat oder ich bin kein Fan von Leaks, ich mag das überhaupt nicht, ich möchte am liebsten auch, wenn es irgendwie heißt, hey, da kommt eine Keynote oder sonstiges, alle möglichen Reader und Social Medias abschalten, weil ich einfach nichts wissen möchte. Und 80% ich möchte, davon da stimmen eh
0: nicht und befeuern ja auch diese Erwartungshaltung. Du liest dann, Apple stellt... Airpods vor, die abgeflacht sind und die ganz toll aussehen. Und in schwarz werden sie auch kommen. Und bald kommen neue iPads, die können dann das. Und äh, der iMac kriegt ein Redesign und sieht aus wie ein Raumschiff. Und dann am Ende sind es halt nur Gerüchte von irgendwelchen Menschen, die sich gerne gewünscht hätten, dass Apple vielleicht, ähm, Sie, sie einkauft. Es gab es ja auch schon, dass Apple irgendwie fremde ja. Apps oder Services gekauft hat. Ich glaube, da gibt es einige, die diese Mockups erstellen, die sich ein bisschen profilieren wollen und sagen wollen, guck mal, ich mache was Tolles. So stelle ich mir iOS 13 vor. Findet ihr das cool, Apple, dann ruft mich an. Ich setze das für euch um. Ähm, ja. Ich weiß also Ja, absolut. Wenn man in der ist, ist man, glaube ich, nicht ganz so enttäuscht nachher, weil ja. halt man nichts weiß und etwas kommt und man nicht denkt, alles kommt und es kommt dann weniger als das. Das finde ich immer so ein bisschen doof.
1: Ja, auf jeden Fall und ich lasse mich da auch immer überraschen und sie haben immer irgendwie irgendwas, wo ich dann im Nachhinein sage so, wow, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, da habe ich nicht dran gedacht und hey, das ist ja cool, dass sie es so umgesetzt haben und so und ob ich es brauche oder nicht, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer Power, was ja irgendwie schon vor Ewigkeiten so vorgestellt wurde in Anführungsstrichen, das interessiert mich überhaupt nicht, es wird sicherlich Leute geben, die da Bock drauf haben, äh, mich interessiert es einfach gar nicht. Ich komme den ganzen Tag mit meinem iPhone durch die Gegend. Ich packe es abends an die Ladung am Nachtschrank, nehme es morgens wieder ab. Meine Uhr trage ich immer, nehme ich morgens nur auf, die, äh, auf das magnetische äh, Ladekabel, ziehe es eine halbe Stunde später wieder ab. Ich komme damit den ganzen Tag hin. Ähm, und meine AirPods, die lade ich sonntags für eine Stunde, anderthalb Stunden und das war's damit komme ich die ganze Woche hin und ich nutze sie täglich ebenfalls lange Zeit. Also, Ja, das Case ich brauch's hat echt eine lange, nicht.
0: eine lange Laufzeit. Ja,
1: ja ich brauche nicht und äh, es ist cool, dass sie es irgendwie veröffentlicht haben, rausgebracht ja bisher noch nicht. So, ähm, aber es ist, klar, es wird sicherlich Leute geben, die da Bock drauf haben. Das ist einfach so. Ähm, von daher,
0: just do it. Ich muss es jetzt nicht haben, aber ich tendiere schon dazu. Also ich denke schon drüber nach, aber es hängt natürlich vom Preis ab und davon, was es dann wirklich kann und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass es an sich ein cooles Produkt ist. Also es ist wieder so ein, so ein. Ähm, ich würde fast eher sagen, so eine, so eine Art Case Study ne? so, oder so eine Designstudie, wo man sagt, was ist alles möglich, aber ob man es jetzt wirklich braucht, also da bin ich ja bei dir, deswegen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, unerwartete 100 Euro kostet, dann werde ich es vielleicht kaufen, wenn es dann Und 100 eher so ich noch so in, in hm. erwartete Richtung, ja. 200 sagt man ja, ne, so un ungefähr, ja. dann ähm, denke ich da doch auch nochmal drüber nach, aber... Wie du sagst, es, es gibt viele Leute, wie auch du, die dann sagen, ähm, oder du sagst es nicht, aber du würdest, ähm, Airpower ist Mist. Ja, ist es aber nicht. Airpower ist Mist für dich, weil du keinen Sinn darin findest. Kannst du dich an den letzten, ich würde es jetzt mal sagen, Flop von Apple überhaupt erinnern? Mir fällt nur eine Sache ein, an die ich jetzt insbesondere denke. Also etwas, wo eigentlich fast alle gesagt haben, das war jetzt keine gute Idee in den letzten Jahren. Weil das ist ja ein Flop, wenn jetzt irgendwie... Äh, neue neue iMacs eben noch im alten Design kommen, was ja auch ein, ein viel kritisierter Punkt war, den ich so gelesen habe. Wir kommen gleich zu dem, was Apple diese Woche alles vorgestellt hat. Aber ähm, ein Kritikpunkt war, die neuen iMacs sehen aber aus wie 2012. Ja, verstehe ich, aber sie werden halt trotzdem gekauft und sie sehen ja auch immer noch gut aus. Ähm, also ich würde das nicht als Flop bezeichnen. Ne? Da ist bestimmt Verbesserungspotenzial und das ist auch bei Apple vielerlei vorhanden, gar keine Frage. Aber so wirklich was wo, wo, sich eigen, wo der Konsens war, Leute, seid ihr bescheuert? Fällt mir jetzt wirklich eine Kleinigkeit ein, die aber nicht wirklich zählt. Erzähl mal, was, was fällt dir so ein? Ich habe nämlich gar nichts im Kopf. Ähm, mir ist auch spontan jetzt nicht vorbereitet. Mir ist gerade eingefallen, dass zwischen dem iPad dritte Generation und vierte Generation ein halbes Jahr lag. Das ist sehr ärgerlich gewesen. Und da war sich die Tech-Welt einig, dass es scheiße war, ein neues iPad zu bringen. Und das für... Betrag X zu verkaufen und nach einem halben Jahr kommt dann irgendwie die neue Generation. L lässt sich drüber streiten, aber das ist so jetzt das einzige, wo, wo ich mich irgendwie dran erinnere in den letzten Jahren, wo ich sage, da hat Apple aber von allen Seiten mal auf die Mütze
1: bekommen. Jetzt rein, was über die Hardware angeht. Ist nicht der Unterschied zwischen iPad 3 und iPad 4 nur Lightning gewesen? war das nicht genau der Wechsel, warum sie es gewagt haben, das so schnell rauszubringen? Ich glaube das iPad 4 ja, hier war doch ja. genau das gleiche wie das iPad 3, nur dass sie halt irgendwie im, im Frühling, Frühsommer sozusagen das iPad 3 rausgebracht haben, dann kam damals das iPhone 5 Ich, ich mit glaube, Lightning. exakt so war ja, Genau, absolut. und man hat dann genau. gesagt, okay, iPad 4 sozusagen same, same, äh, halt mit Lightning. Ich glaube, das Aber war das, ja nur das iPad 3 war ja
0: das mit dem mit dem Retina-Display und da haben dann viele gesagt, ach, was eine Scheiße, jetzt habe ich wieder ein iPad gekauft und äh, jetzt kommt Lightning und äh, ich brauche zwei Kabel. Also, nee, du hast recht, das ist dann auch noch auf hohem Niveau, aber da gab es zumindest so aus meiner Filterblase irgendwie, gab es da aus, äh, von allen Seiten irgendwie ein bisschen ja. Missgunst oder Unverständnis, aber ansonsten wirklich nicht. Bei Software schon eher äh, diese ganzen Designänderungen, die es da gab, ich glaube auf iOS 7 oder 9 und dann gab es ja später nochmal irgendwie äh,
1: tvOS wird auch ständig kritisiert, also Software ja aber bei Hardware ja, klar. oder so. Ich, Würde mir irgendwie. nichts einfallen tatsächlich so, ähm, es ist, ja, weiß ich nicht. Was ich designtechnisch als großen Flop finde, nach wie vor ist immer noch Apple Pencil erste Generation. Ja. Das Ding ja, war okay, viel ja. zu lang, viel zu schwer und hatte einen ganz komischen Schwerpunkt, sodass, wenn du das Ding in der Hand hattest, immer das Gefühl hast beim Schreiben, dass hinten auf der Kappenseite sozusagen der, der Apple Pencil dir aus der Hand rutscht. das fand ich war irgendwie Und halt auch wie man ihn Flop. lädt
0: und dass Apple nicht mal ein Ladegerät dafür rausgebracht hat, so eine Station wie ein Füllfederhalter, wo man den früher reingestellt hat Ja, gestellt, aber, so aber
1: auch so. wahrscheinlich mit dem Hintergedanken so sicher und wer will das und irgendwie mobil und so weiter und so fort. Sie haben ja immerhin, ich weiß, auch das, das klingt komisch, cool. Aber sie haben ja immerhin einen Adapter äh, von Lightning auf Lightning gehabt, sozusagen, damit man es wenigstens auch am Kabel anschließen konnte. Ach echt? Das wusste ich. Das ja, hatte ich gar klar. nicht auf dem Schirm. Ja, du Ach, hast cool. den Apple Pencil okay, ausgepackt, dann hattest du die Ersatzmine da drin äh, und da war so ein kleiner Adapter von Lightning Mama auf Lightning Mama, den du dann wirklich dann einfach... Dann der hast, bei
0: mir noch im Karton.
1: <lacht> ja, du hast die Kappe abgezogen, hast äh, den Adapter draufgesteckt und konntest es dann halt an einem normalen Lightning-Kabel äh, halt anschließen. Also die Möglichkeit gab es ja schon. Vielen ähm, Dank, dass du mir das jetzt jetzt gesagt hast. Also das ist, in der Verpackung ist das drin, ja? Ja, in der Verpackung ist ja die, wie bei der Apple Watch dieser kleine Einschub mit dem ganzen Papierchen drin. Ähm, und genau da findest du eine Ersatzmine und den Adapter, mein lieber Ben.
0: Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, eine Runde lernen mit Patrick. Was findet <lacht> sich so in Apple-Produktverpackung? Krass, äh, ich kram die mal raus und äh, danke, weil ich will, also was für mich daran der Designflop war, war jetzt nicht mal unbedingt der Schwerpunkt des Stifts. Ich weiß, das haben viele kritisiert. Geht mir jetzt nicht so, aber ich benutze den auch nicht ganz so häufig. Also bin auch nicht die Zielgruppe, die da kreativ mitarbeitet. Ich schreibe da manchmal mit. Und klar, der ist der ist zu lang und der ist irgendwie stimmt, aber ich könnte das jetzt auch nicht so genau wiedergeben, wie du das gesagt hast, weil ich diese Empfindung halt nicht habe als nicht ganz so kreativer. Ähm, aber mein Designflop war da einfach wie man den lädt und der der zweite Pencil und das iPad Pro das ist einfach das ist magic so das ist das was Apple ausmacht sich sowas zu das überlegen ist so das, und das wie geil viele umzusetzen.
1: sagen eine iPhone S Variante so ähm, ich kaufe keinen kein 10 ich kaufe keinen kein, kein, genau, kein ja, äh, ja. 8 ich kaufe keinen 7 so nach dem Motto sondern ich warte auf 7S 8S so was ja auch nicht passiert und, ist aber so fühlt es sich an aber trotzdem hattest du die erste Apple Watch
0: That's right, ja. Und du hattest auch die ersten Airpods.
1: Auch das ist richtig. Also zweimal nicht gewartet. Ne, ich ja auch. Ja. Ich wollte nur sagen. Also ja, ich kann dir auch sagen, schwierig. warum. Bitte. Ich immer. kann dir tatsächlich sagen, warum, dass genau diese beiden Produkte waren und du hast wirklich, äh, du hast das richtig getroffen. Diese beiden Produkte war genau das, wo ich lange drauf gewartet habe und was ich mir gewünscht habe. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt ist es da. Jetzt will ich nicht noch weiter warten, weil ich Verstehe, wollte. Ja. Kopfhörer, die ich immer dabei haben kann, die keinen großen Platz wegnehmen und ich habe einfach, ich sag jetzt mal gefühlt so eine Eierbirne, äh, dass bei mir einfach Over-Ear oder äh, On-Ear nicht passen, deswegen sind bei mir In-Ear einfach immer die perfektere Wahl und äh, ich habe darauf gewartet, sie sollten sich schnell koppeln, super Reichweite haben, telefonieren und auch nur ein oder zwei nutzbar sein und das waren damals die AirPods, also
0: und noch dazu muss man sagen, wenn ich so alle möglichen ersten neuen Generationen, also wir reden ja auch von, von Redesigned MacBooks, von Retina MacBook und bla. Wenn ich das alles durchgehe, sind die AirPods, glaube ich, das beste First-Generation-Product gewesen, was Apple gebracht hat. Ja, also
1: auch ich mag Design nicht, ich mag finde mich super.
0: Liebe Hörer, einfach wieder im MetaMost oder bei Twitter oder Facebook, bin ich jetzt zumindest nicht mehr so häufig, du glaube ich auch nicht, einfach mal irgendwie einen Kommentar da lassen, was... Was euch auffällt, was euch dazu einfällt, was diese Apple-Produktveröffentlichung angeht, also diese größeren Änderungen, wo dann eben das MacBook plötzlich flacher wurde. Da sagt man ja immer, wie du sagst, Patrick, die, diese erste Generation, diese erste neue sollte man auslassen und bei den iPhones sollte man halt auch eher die S-Geräte kaufen und nicht die neuen. Ich habe es nicht so gemacht. Ähm. Also bei den iPhones war es irgendwie ganz zerstreut. Mal habe ich jährlich aktualisiert, dann wieder zwei Jahre nicht, dann einmal, glaube ich, drei Jahre nicht, vom Fünfer zum Siebener, irgendwie so. Hatte sehr lange keinen Touch was sehr schade war. Und jetzt bin ich aber im iPhone 10 und habe das 10S auch ausgelassen und freue mich schon auf den quasi Prototyp, der dann dieses Jahr rauskommt. Ich bin gespannt. Also ich bin da nicht ganz so skeptisch und ich habe auch kein Problem mit Kinderkrankheiten und wenn es unbenutzbar ist, dann wird es halt getauscht, dafür hat man eine Garantie. Ich bin da vielleicht ein bisschen entspannter als der Durchschnittsnutzer. Gerade bei, der, bei dem, muss man ja zweifelsohne sagen, der gute Service von Apple mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, von denen man so liest, ähm, hätte ich da jetzt auch kein Problem damit, wenn ich irgendwie ein Montags-iPhone kaufe. Dann wird es halt getauscht. Was soll's? Dann kriege ich ein neues. Ende.
1: Klar. Ja, ich sehe es genauso. Also gerade halt irgendwie in dieser Firma, wo es so groß ist, dass es problemlos getauscht wird. Ähm, es ist es halt echt eine, eine praktische Sache. Aber ich würde gerne... Ich wollte gerade sagen, das war jetzt yeah. eine
0: ziemlich lange Einleitung. Aber das ist ganz genau, spannend. Richtig. Ziemlich lange Einleitung für eine spannende Woche, beziehungsweise spannende oh, ja. drei Tage. Unfassbar spannende Woche. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt erst aufnehmen. Und ja. äh, also die Hörer können sich denken, es ist jetzt Donnerstag. Ich habe mir heute noch überlegt, wenn Apple heute noch was Neues vorstellt und sie quasi die Woche voll machen, ja. dann müssen wir Freitagabend aufnehmen. Es geht gar nicht anders. Ja. Heute ist nichts passiert, heute ist Donnerstag nochmal, aber Montag, Dienstag und Mittwoch ist viel passiert und wir gliedern jetzt quasi die nächsten 40 Minuten in genau diese drei Tage und erzählen euch so ein bisschen was über unsere Gedanken. Ähm, Patrick, du bist, äh, glaube ich, auch der größere iPad-Fan von uns beiden und freust dich immer, wenn du mal ein Pro in der Hand hast. Ähm, fang nochmal mal an, erzähl mal was über die neuen iPads, was ist da passiert?
1: Oh ja, sehr, sehr, sehr gerne. Es ist genau das passiert, wo ich Ewigkeiten drauf gewartet habe. Und es ist genau das passiert, was ich mir immer erhofft habe, wenn wir ein neues iPad sehen werden. Und liebe Hörer draußen, ja, es gibt ein neues iPad. Es gibt ein aktualisiertes iPad, da kommen wir gleich noch zu, aber es gibt ein neues iPad. Und zwar das iPad Air ihr hört richtig, es heißt iPad Air, also so wie wir den Namen schon kannten. Ähm, doch, was ist das iPad Air? Ich will es sehr kurz fassen, bevor wir es weiter erläutern, aber es ist das iPad Pro 10,5 Zoll der zweiten Generation. Ich, ich, <lacht> so ich wollte gerade sagen, weil du, weil du ja ein
0: meintest, ein irgendwie ein aktualisiertes und ein neues. Aber genau genommen ist es ja auch ein, ein umverpacktes quasi. Naja, nicht ganz, aber du weißt, was ich meine. Es ist dann doch das ältere Design quasi vom vom iPad Pro nochmal neu
1: aufgelegt, das 10,5er. Ja, richtig. Ähm, aber es hat sich ja auch designtechnisch, fangen wir außen an, äh, doch ein bisschen was getan im Vergleich zum 10,5 Zoll iPad Pro. Denn äh, die Kamera ist ins Gehäuse reingewandert. Also wir haben wirklich eine komplett flache Rückseite und keine hervorstehende Kamera mehr, so wie wir es vom äh, iPad Kanten. Also dem Education ähm, iPad ist die Kamera ins Gehäuse reingewandert, ähm, ist 6,1 Millimeter dick oder dünn, wie auch immer man es äh, nennen möchte ähm, und hat, sie, sie betiteln es beim iPad ja immer, was ich ganz cool finde, ist Batterie für den ganzen Tag. Du kommst damit echt den ganzen Tag hin, also wirklich 10 Stunden ähm, hast du auf dem iPad Laufzeit, was Video angeht mega cool also bist echt den ganzen Tag unterwegs. 10,5 Zoll Retina. Und wenn wir mal außen bleiben, was gibt es noch? Es gibt einen neuen Space Gray. Denn das Space Gray des iPad Air ist ein bisschen dunkler geworden. Und geht so ein bisschen Die Shades of Gray, ne? Kennst du die Grafik? Ja, ich, also, ja.
0: ich, das finde ich ja wirklich schade, weil Apple ist wirklich seit, ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt Jahrzehnten schafft, dieses, äh, dieses ähm, weiß einfach so perfektioniert überall zu verwenden und bei Space machen sie gefühlt alle drei Monate eine neue Nuance. Ich verstehe nicht, ja, warum. Aber ich ja, aber ja auch tatsächlich nicht bei dem Gold und
1: auch bei dem Rosé. Also las, schau dir das, das MacBook Air und das MacBook an. Die haben ein ganz, ganz neues Gold vom, von der Farbe her und es gibt kein Rosé mehr. Schau dir das Gold vom iPhone XS an. Schau dir das Gold vom iPhone 8 an und schau dir das Gold vom iPhone 7 an. Es gab überall Unterschiede. Also farbtechnisch waren sie sich noch nie so richtig einig, aber sie probieren sich immer neu und ich finde es ganz schön. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich wollte gar nicht ja. irgendwie jammern auf hohem ja. Niveau. Es ähm. ist ja aber vollkommen richtig. Also ich bin echt gespannt, wie es dann mal noch. in live aussieht. Ja, mich wundert es auch, weil es so, so untypisch ist. Sie zaubern halt irgendwie was, was anderes. Aber. Was hat sich von außen noch geändert? Fällt dir spontan was ein? Du hast ja sicherlich auch einiges gelesen. Wenn wir jetzt mal den Vergleich nehmen, iPad Pro 10,5 Zoll. Was Apple jetzt durch das neue iPad Air rausgenommen hat, was fällt dir äußerlich auf, was das iPad Air nicht hat? Ich sehe grübeln. Ich, ich, ich habe absolut kein, ich muss. Ich habe nur sagen, zwei Lautsprecher. Das Ach, iPad Pro hat vier Lautsprecher, ja, also zwei auf stimmt. der äh, jeweiligen flachen Seite, sprich oben und unten ähm, bei der FaceTime-Kamera oder dem Home-Button. Das iPad Air hat nur zwei. Und es hat Mac auch nicht Promotion, wobei ja. man
0: jetzt drüber streiten kann, ob das äußerlich ist, weil man sieht es halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Wenn Aber, schon. Aber ja, ja. 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 Ansonsten hat es, wie gesagt, ein 10,5 Zoll äh, Retina-Display. Ähm, es hat einen großen P3-Farbraum, also auch so, wie wir es schon von den iPad Pros kannten. Sprich fast 100, ja ziemlich genau 100%ige Farbdarstellung und Qualität wie es effektiv dann auch irgendwann mal ähm, Druck aussehen wird es hat selbstverständlich ein True Tone Display für diejenigen die nicht genau wissen was True Tone ist ähm, das iPad hat in dem Fall oben links und rechts äh, von der FaceTime Kamera zwei Sensoren sitzen die dauerhaft das Umgebungslicht eigentlich messen sobald das Display an ist äh, beziehungsweise das ist echt faszinierend weil es Millisekunden sind, äh, sobald ihr den Home-Button drückt. In der Zeit von Drücken des Home-Buttons bis das Display angeht, haben diese Sensoren schon automatisch das Umgebungslicht gemessen äh, und ändern die äh, Kelvin-Zahl des Displays. Wechseln also zwischen Warmweiß und Kaltweiß, so dass es für die Augen dort am entspanntesten äh, ist. Aber Schön. auch kameratechnisch gibt es was anderes. Äh, dadurch, dass sie nicht mal rausguckt, hat man wahrscheinlich einfach so ein bisschen an, äh, ich würde mal sagen Linsen äh, eingespart. Dementsprechend war es sozusagen rahmenbündig. Äh, wir haben eine 7 Megapixel FaceTime HD Kamera auf der Vorderseite und nur eine 8 Megapixel Rückkamera. Äh, wo ich sagen muss, Kameras ist das aller, aller, allerletzte in einem Tablet, was mich interessiert. Wobei ich, ich nachgehen. tatsächlich,
0: wir waren ja, als wir in Hamburg waren, waren wir im Miniaturwunderland und ich habe da wirklich irgendwie zwei Leute haben wir gesehen, die äh, da mit ihrem iPad Klar. fotografieren. Hey, ich, viele, ich will das gar das nicht mal verurteilen. So. Ganz ehrlich, lieber mit deinem iPad Videos und Fotos machen als gar nicht. Ähm, gar keine Frage. Aber wie du sagst, es ist nicht der typische Anwendungsfall. Ähm, Gerade die Rückkamera, also fremde Objekte und Personen irgendwie ablichten und, und was auch immer, Landscape oder so, finde ich irgendwie auch nicht so wichtig. Dass die, die Frontkamera hat ja auch ein Update bekommen. Die war ja vorher, glaube ich, nicht 7 Megapixel, oder? Genau,
1: richtig, ja. Wenn ich es auch im Kopf habe. Also zumindest ist, ist sie das auch bei dem iPad, iPad nicht. Und,
0: ne? So ja. Irgendwie. Ähm, finde ich, finde ich gut. Also da, finde ich, macht es Sinn für Facetime, ne? Wenn du das irgendwie Oma schenkst oder so. Oh ja. Und dann sagst, hier, wir können telefonieren, dann ist das schon gut,
1: dass du da nicht nur so einen Pixelpreis siehst. Aber die Rückkamera, ich bin ganz bei dir. Also. Ja. Ja. Was äußerlich noch gleiches ist, äh, habe ich eben total vergessen, finde ich aber super spannend. Ähm, wenn wir Richtung Ende kommen, werdet ihr auch merken, warum es so spannend ist. Aber es hat einen Smart-Connector, denn das iPad Air kann ebenfalls das Smart-Keyboard. Also sprich, äh, ein 10,5 Zoll Smart-Keyboard kann direkt als ich sag mal, Smart Cover inklusive Tastatur ans iPad angeklickt werden und ihr habt die Möglichkeit, mit dem Smart Keyboard ohne Bluetooth-Konnektivität oder sonstiges zu arbeiten. Also wirklich wie beim iPad Pro, mega geile Sache. Doch jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sage, Heidewitzger, das ist unfassbar, denn wir haben beim iPad Air einen A12 Bionic-Chip also der Chip, äh, wie wir ihn auch äh, beim iPhone vorfinden, äh, es ist ja immer so, dass äh, eine Generationsreihe, ich nehme jetzt mal den A12, gibt es in den iPhones als A12, in den iPads bzw. iPad Pro als A12X. Wir haben also den gleichen Prozessor in dem iPad Air wie im iPhone 10S oder iPhone 10S Max, genau so wie
0: 10R. War das bei den iPhones nicht, aber äh, also bei diesen iPad-Chips nicht sogar so, dass die iPads später kamen? Also es wäre wie? dann jetzt, nee, Moment. Nee, ich wollte fragen, ob es nicht andersrum war, dass quasi, also das iPhone kommt raus mit dem 11 chip wie auch immer, und dann kommt das iPad mit dem 10X. Nein, so das war es nicht, es war der 11X, also es war
1: immer eine verbesserte ja, ja. Version. genau ja genau also der okay. iPad angepasstere Version sozusagen ja was sagt
0: uns das dann über den A12 Bionic dass er so gut ist dass er fürs iPad keine Anpassung
1: braucht ja gehe ich ganz ganz stark von aus Das ist, ist schon echt faszinierend vielleicht haben sie auch Aber gesagt das okay Pro hat
0: ja auch ein 12 x
1: Genau, das hat das hat den 12X, äh, vielleicht haben sie es einfach genommen, weil sie gesagt haben, okay, ähm, man braucht den 12X vielleicht beim 12,9 Zoll iPad Pro, machen aber keine Abstufung zum 11 Zoll, dass sie vom, vom okay, Innerlichen ja. her gleich sind ähm, und haben deswegen gesagt, okay, wir nehmen den iPhone-Chip, weil den haben wir massenweise, äh, 7-Nanometer-Chip irgendwo rumliegen. Ähm, Wobei das, das iPad Pro ja auch, auch mehr RAM hat und noch mehr ja, genau. Dinge.
0: Also eigentlich ja, nur richtig. Promotion, den Rest haben die anderen ja jetzt auch, aber ähm, ja, also vielleicht braucht das ja auch einfach mehr Leistung
1: und also ja. so viel mehr Leistung, dass sich dieses X da rentiert. Ja, definitiv. Ich finde es geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das iPad Air ist genau das, was wahrscheinlich viele ge gebraucht oder erhofft haben, denn es ist genau der Zwischenschritt zwischen iPads Pro und iPad. Ähm, auch preislich. Ja, wir starten mit 64 GB bei 549 Euro in der Wi-Fi Edition. Ähm, das ist ein unschlagbarer Preis äh, für das, was das Gerät kann, wenn man mal überlegt, was das iPad Pro 10,5 Zoll vorher gekostet hat. Natürlich gibt es ein Absolut. paar Abstriche. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Wir haben eine andere Kamera. Ähm, aber trotzdem, wir haben ein und das ist das, was Abschreckt hat, aber wir haben ein voll laminiertes Display. Wir haben den P3-Farbraum, unglaubliche Helligkeit des Displays. Diese 10,5 Zoll, wo ich sagen muss, die fühlen sich richtig gut an in der Hand. Das Gerät hat noch eine Touch-ID, wo ich mich erfreut habe, wo viele gesagt haben, so, was, Apple? Warum bringt ihr da noch ein iPad raus mit einer Touch-ID? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darüber. Ja, Face-ID ist, ist eine tolle Funktionalität, aber ich habe in 90% der Fälle mein iPad auf dem Schreibtisch liegen, äh, also flach auf dem Schreibtisch und ich will es nicht jedes Mal anheben, äh, um es zu entsperren, ja, sondern ich möchte einfach meinen Zeigefinger drauflegen, entsperren und ich gehe mal eben schnell in den Kalender rein oder sonstiges. Ähm, klar, Sie haben eine Funktion, äh, um es abzuschließen, ähm, die es ermöglicht, ohne das Gerät zu entsperren über Gesicht oder Finger, äh, damit zu arbeiten und das ist das, Tippend mit dem Apple Pencil auf dem Display, wo ich direkt in einer Notiz lande. Was eine super tolle Möglichkeit ist. Mit Ich kriege einen Anruf und muss eine Sprachnotiz machen. Aber mir fehlt zum alltäglichen Arbeiten ernsthaft der Homebutton beim iPad, weil ich muss immer meine Bratze darüber halten äh, oder das Gerät anheben. Und äh, das, das finde ich Ist doof. das so schlimm, auch bei dem iPad ja. Pro?
0: Weil es sollte ja eigentlich besser funktionieren, weil es halt Natürlich, mehr Platz hat quasi. Aber genau, ist nicht so. der,
1: Nei der, der Neigungswinkel äh, sozusagen, der ist gefühlt ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, gefühlt, aber größer als beim iPhone. Ähm, aber alleine schon der Abstand. Also wenn ich daran denke, ich setze so, wenn mein iPad hier irgendwie auf dem Tisch liegt, würde ich sagen 40 cm entfernt, ähm, dann gucke ich da halt irgendwie schräg drauf. Ähm, das sind bestimmt auch 50, 55 Grad äh, Winkel es funktioniert nicht. Jetzt habe ich vielleicht sogar noch irgendwie die die Schreibtischlampe an und es reflektiert. Es funktioniert gar nicht. Also äh, von daher, ich, ich bin froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ein Gerät mit Touch-ID ist. Weil es passt so genau in das, was ich mir vorstelle. 10,5 Zoll Display, Smart-Keyboard-Möglichkeit, Apple Pencil-Support, hier natürlich äh, Apple Pencil erste Generation, weil wir beim klassischen, ich sage jetzt mal, abgerundeten äh, Aluminium-Design sind. Und weil es ja auch
0: quasi nur ein wieder aufgelegtes iPad Pro 10,5 ist. Also alle, die jetzt sagen, warum hat es nicht Face-ID, denken ja irgendwie, keine Ahnung, Apple hat das neu gezeichnet, aber es ist ja eigentlich exakt das alte Gehäuse mit äh, zwei, drei Verbesserungen oder Änderungen, Lautsprecher, Kamera, du hast es gesagt, aber äh, ansonsten ist das ja kein neues Produkt, also kein... Ja, ja kein, so wie das iPad Pro, wo man sagt, wow, ja. da haben sie mal alles neu gemacht, da ist auch Face-ID drin, ob man das jetzt mag oder nicht und ob das so funktioniert, wie man es braucht, sagen wir mal dahingestellt, aber ähm, es hätte gar keinen Sinn gemacht, in dieses alte Gehäuse Face-ID zu pressen oder einen neuen ja, Pencil dafür so. kompatibel zu machen. Ich ja. glaube, der langfristige Schritt wird sein, dass das iPad Pro-Gehäuse, die, diese Art ipad iPad wird. Das ist die Zukunft von iPad. Das sehen wir seit 30 Jahren, wahrscheinlich seit 80 Jahren in allen Science Fiction-Filmen und Serien, dass wir einfach so eine Glasscheibe haben und da ist das iPad Pro schon am nächsten dran von allem, was Apple so vorgestellt hat. Also was ne, Display to Body Ratio und so angeht und auch das allgemeine Gefühl, wenn man das Gerät sieht, finde ich, ist ein sehr tolles futuristisches Design. Verstehe die Kritik mit Face ID, gar keine Frage. Man munkelt ja, dass Apple da jetzt irgendwie auch unter dem ähm, Display, den Fingerabdrucksensor irgendwie keine, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob das alles gut ist und was da so das Beste ist, aber wir müssen eh das nehmen, was wir kriegen. Und ähm, ja. Das ist so. Das ist bei Apple so, das ist bei Samsung so. Du kannst dann auch nicht sagen, ich hätte gern S10, aber ich hätte es gern mit dem Sensor an der rechten Seite oder an der linken oder unten. Das ist so. Die überlegen sich, was könnte passen und dann frisst oder stirbt. stirb. Ähm, zurück zu den iPads. Ich finde es Spannend, dass das iPad Air jetzt wieder ein bisschen teurer in Anführungszeichen ist, dafür aber halt ähm, wieder auf dem Niveau der älteren iPads war. Also bevor Apple das iPad, iPad gebracht hat und es so drastisch im Preis gesenkt hat, als Edu-Variante quasi, ähm, waren wir es ja gewohnt, dass die iPads ein bisschen mehr kosten. Da gab es keine iPads für 300 300, also 300 Euro Straßenpreis, 350 Euro Apple-Preis. Das gab es nicht, das ist neu. Und das ist auch gut so. Aber wie du es gesagt hast, das Gerät hat halt einige Dinge nicht. True Tone, P3, äh, laminiertes Display. Und ähm, das, ja, es, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass das gut ist, dass Apple ein Gerät in dieser Preisklasse hat. Ich glaube, ja. dass es nicht gut ist, nur ein teures iPad Pro zu haben, das nun wirklich teuer ist, dafür aber sicherlich angemessen, gar keine Frage, ne? halt viel mehr Leistung hat und ein iPad iPad. Mir war da immer so ein bisschen zu wenig, ähm, Ja, es fehlte die goldene Mitte. Wie du gesagt hast, es ist exakt das, worauf du gewartet hast oder worauf viele gewartet haben, dass eben wieder ein iPad zu einem Durchschnittspreis kommt mit einer guten
1: Ausstattung. Nicht, nicht es passt, so passt halt einfach so richtig in die Familie rein. Das ja. Erste, was ich geguckt habe, nachdem die Seite, und sie war ja Montag mehrere Stunden wirklich komplett offline, ähm, der Store, ähm, was so im Laufe der Woche dann bei an anderen Tagen nicht so war, wo wir gleich nochmal zukommen, äh, am Montag war halt wirklich einfach online, äh, offline. Ähm, und als es dann kam und es hieß irgendwie, boah, ja, wow, Apple bringt ein iPad Air raus, das Erste, was ich geguckt habe, war, Gibt es das Education-iPad noch? Ähm, ja. Und ja, es gibt es noch. Also sie haben es nicht ersetzt, sondern es ist wirklich einfach nur ein viertes Modell in der Runde. Ähm, und das finde ich echt eine ne praktische Sache. Ähm, wir kommen gleich noch mal auf ein anderes iPad zu sprechen. Äh, um es aber abzurunden, vorher wichtig zu wissen, beim iPad Air, es gibt es ausschließlich in 64 und 256 Gigabyte, startet bei 549 Euro oder 719 Euro. Und gibt es dann natürlich auch in einer Wi-Fi- und Cellular-Variante, wo Apple 140 Euro Aufschlag für nimmt, was sie häufig so machen. Es ist ja nicht nur die Mobilfunk-Variation mit, da ist eine Antenne mehr reingekommen, sondern natürlich auch GPS, was nicht zu verwechseln ist. Also und lieber, auch die Produktentwicklung und diese genau, Net Netzwerkfunktionalität,
0: auch ja. diese Infrastruktur zu verstehen. Also ich weiß, ja. wahrscheinlich gibt es da wieder viele, die sagen, höre der Chip für 10 Dollar oder 5, aber. Es ja. ist ja nicht das. Es ist also viel, was wir da bezahlen, ist Research and Development und zwar nicht nur von den Produkten, die wir haben, sondern, und da finde ich die Apple-Tags sogar gut in der Hinsicht, wir bezahlen damit auch Research and Development von den Dingen, die in der Zukunft noch kommen. M muss man mögen manche Kunden sagen, ich kenne das ja auch, auch, auch von mir jetzt als, als Selbstständiger und auch von äh, Kunden, die das so erzählen. Es gibt ganz verschiedene Menschen und manche sagen, sie wollen das bezahlen, was sie kriegen. Und andere sagen, oh wow, cool, ich würde dir gerne mehr geben wie ein Trinkgeld. So, das ist, äh, das, äh, da, dass du damit weitermachen kannst, weiter das entwickeln kannst. Ne? Ist ja auch bei mancher Software so, wo du sagst, äh, pay, pay, pay what you want. So, gibt es ja auch einige. Richtig, und ähm, das ich, ich bin da eher der Typ, der da, also ich habe da nicht so ein Problem mit, dass Apple so teils etwas höhere Preise als die Konkurrenz aufruft, weil sie dafür halt auch regelmäßig gute Sachen rausbringen. Und ja. jetzt vielleicht auch noch Services pushen. Ich bin sehr gespannt. Uh, auf Motorola ich bin sehr auch gespannt. gespannt. Ich bin, Aber bin ziemlich ähm, aufgerichtet. wir haben noch ein, noch ein weiteres neues iPad. Wir haben nämlich ein iPad Mini 5 bekommen. Ja. Ähm, das Was ja auch nur iPad Mini heißt. Das heißt nur iPad Mini, Entschuldigung. Das heißt, genau heißt nur iPad Generation, Mini genau, Du Generation, das heißt nicht iPad Mini 5. Ja. Ähm, ist quasi das iPad eher in klein. Also hat auch 500 Nits, hat auch True Tone, P3, das laminierte Display und so. Ähm, ist also auch wieder auf dem Niveau dieses, ich sag mal, Durchschnitts-iPads und nicht auf dem Niveau des Low Budget-iPads, das wir ja glücklicherweise auch haben, auch immer noch haben. Und
1: ähm, ja, ist auch eigentlich unverändert äußerlich. Ja, farblich natürlich, neues Gold, neues Space Gray. Ja. Ähm, also da ist man einfach der Zeit mitgegangen und der Produktpalette, damit es reinpasst. Äh, ebenfalls 8 Megapixel Rückkamera, 7 Megapixel HD Frontkamera, A12 Bionic Chip, Apple Pencil, First Generation Support, äh, 7,9 Zoll Display. Das ist sozusagen gleich geblieben von außen. Ähm, spannend. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, wofür mag das ähm, Gerät gut sein? Ich habe nur eine einzige Antwort und das ist das, wo es, glaube ich, bei jedem am besten reinpasst, ähm, Business. Ich glaube, dass, also stell dir, stell dir Restaurants vor, die haben iPad Mini 7,9 Zoll Display, das passt in die Gesäßtasche. Äh, kannst du dir eben reinpacken. Für einen Kellner beispielsweise äh, in, in der Gastronomie. Ähm, er hat den Apple Pencil dabei, er kann seine Bestellung direkt aufnehmen. Er kann beispielsweise je nach Bezahlsystem und Kassensystem äh, vielleicht sogar über ein Sum-Up beispielsweise, die ich an dieser Stelle auch natürlich auch nochmal lobenswert erwähnen möchte, weil sie echt geil sind. Ähm, und da kann der Kunde dann, weil es Lastschrift ist oder wie auch immer, mit dem Apple Pencil drauf direkt unterschreiben. Ähm, geteilte Notizen äh, darauf nutzen, für die Küche oder keine Ahnung was. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich das in mein Business integrieren kann. Aber auch für viele andere. Also wenn ich daran denke, an, äh, an Assistenten, eine Assistentin äh, von jemandem viel unterwegs, Dinge aufschreiben. Fancy, geil, iPad Mini. Passt in die jackett in die Handtasche äh, mit dem Apple Pencil. Finde ich mega cool. Ich würde es mir privat ich mochte tatsächlich das sehr, ja. nicht kaufen. Ja, das ist eine tolle Größe. Ähm, ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich, ich erfreue mich an jedem Display, was größer als 10 Zoll ist und kleiner als 13 Zoll ist. Das ist so genau meine Größe. Und 7,9 finde ich es fühlt sich an wie ein iPhone 10s Max Max, so nach dem Motto, wie ein äh, aufgepustetes iPhone 10 Max. Deswegen, ähm, ich bin nicht ganz so. Also für mich wäre es nichts. Es gibt viele, viele Kunden draußen, die sicherlich irgendwie gebrauchen können. Ähm, ich brauche halt einfach die. Also, ich hatte
0: ja ein Mini und ich fand es ganz cool. Ich glaube, Mini 2 oder so. Ich weiß gar nicht, ein 4. Ich war keine Ahnung. Äh, und bin dann auf das iPad umgestiegen, auf das 2018er. Und muss sagen, mir. Ähm, ich nutze mein iPad nicht so intensiv,
1: dass diese Features, die fehlen bei dem Low-Budget-iPad, mir fehlen. Man will es auch irgendwie gar nicht mehr missen. Also finde ich von der Displaygröße.
0: Ja, ich wollte aber eher, eher generell die, die Entscheidung in den Raum werfen und, und die Hörer dazu anregen, dass vielleicht die normale Preisklasse, die ich gerade so gelobt habe, die sicherlich gut ist und wichtig ist für viele, vielleicht für manche einfach doch nicht sein muss. Brauche ich den P3-Farbraum, um damit mal ein paar Notizen zu machen? Brauche ich True Tone? Es ist sicherlich alles nett. Und die Kommentare bei, bei 9to5Mac, wir verlinken euch heute ein paar 9to5Mac-Artikel, weil die das sehr, sehr schön aufbereitet haben, finde ich. Ja, ähm, also wirklich toll den, Und die Kommentare sind halt auch immer toll, weil da sind die Hater, die Fans. Und es ist einfach, ich liebe die Kommentare auf 9to5Mac. Ähm, die 170 Dollar sagt, schreibt hier einer, sollen es wert sein, äh, soll, sollten es einem wert sein, diesen ähm, P3 Farbraum und True Tone zu haben. Ich bin mir da nicht sicher. Ich finde, ähm, wer mit dem Gerät wenig macht, der sollte vielleicht doch zum Low Budget iPad greifen und dazu zähle ich mich und dann auch wie du es sagst ähm, eben das dann fällt das kleine halt einfach raus preislich ne wie auch so von der Funktion dann habe ich halt nur eine Wahl dann habe ich nur die Wahl dieses Low Budget iPad zu nehmen ich würde mich ja. freuen wenn Apple ein Low Budget iPad Mini bringt wirklich als günstigen Einstieg in die Apple-Welt für 199 Euro zum Beispiel, um einfach mal einen Preis zu nennen, oder 249 Euro, um einfach noch mal so ein bisschen mehr in, den, in, in, in diese ähm, Zielgruppe zu investieren, die eben nicht die Kaufkraft hat
1: oder haben will.
0: Aber es ist ein zweischneidiges
1: Schwert. Ja, ja, ja. Ich finde, das ipad lineup macht es einem irgendwie nicht ganz so einfach. Das ist irgendwie das alles schwierig. Die haben mir beispielsweise die Frage gestellt, wie sie auf die Namensgebung gekommen sind. Warum haben sie wieder den Namen R ausgekramt? Ähm, da habe ich wirklich lange überlegt. Aber sie haben effektiv ein iPad. Ein iPad für jedermann. Für den Schüler, für den Heimanwender, für den Senior, für jeden. Dann haben sie ein iPad Mini, und da muss ich sagen, das ist leistungstechnisch ja schon, sorry für die Ausdrucksweise, aber pervers geiler als das iPad. Also das ist sozusagen Klar. das kleinere, leistungsfähigere äh, Modell. Also das ist das nicht ist so... Es ist ja eigentlich ein Air Mini. Ja, ja, genau, richtig. So Und irgendwie iPad Air, um es abzugrenzen vom iPad Pro, da das iPad Pro, ähnlich wie du es vorhin schon gesagt hast, dauerhaft ein Gerät mit ich nenne es mal, rahmenlos äh, sein wird. Und das iPad Air wird vielleicht immer das Touch-ID-Gerät sein. Also, wer weiß, ob Touch-ID großartig ausstirbt? Who knows? So, wir haben auch nach wie vor noch, äh, ähm, wenn man auf die Apple-Seite guckt, ein iPod Touch. So, auch der hat einen Home-Button, Homebutton. So, also das ist ja nun irgendwie nicht alles ausgestorben. Wir haben die Touch-ID in den neuen Mac-Modellen mit drin. Also sie ist nicht tot, sie lebt noch. Und vielleicht werden wir sie auch noch länger sehen, als vielen da draußen vielleicht lieb ist. Ich glaube aber, dass man grob sagen kann, das iPad ist für jedermann, das iPad Air ist für denjenigen, der wirklich... Mehr Leistung braucht, weil er eventuell mit Luma Fusion unterwegs äh, sein Filmmaterial schneidet, äh, in Lightroom Fotobearbeitung macht. Also es wäre für mich für die Fotografie das perfekte Begleitgerät von der Größe her und von der Leistungsfähigkeit. Weil dir das Pro zu teuer ist? Ja, es ist okay. Mir also, weil du einfach sagst, wenn du das
0: R und das Pro vergleichst,
1: ist das R für dich das bessere Preis-Leistungsverhältnis. Ich würde selbst, wenn ich, ich sage jetzt mal, ich habe, keine Ahnung, 2000 Euro hier Cash liegen äh, und ich hätte die Wahl zwischen 256 Gigabyte iPad Air Wi-Fi Cellular und 11 Zoll oder meinetwegen auch 12,9 Zoll iPad Pro, äh, gleiche Ausstattungsvariante. Ich würde das iPad Air nehmen, weil äh, ich mag die, ich weiß nicht, ich brauche die Face ID beim iPad nicht. Ich brauche sie wirklich nicht. Dieses Design mit dem eckigen Rahmen ist irgendwie ganz cool, fühlt sich auf Dauer, meiner Meinung nach, nicht ganz so toll an. Ich brauche keinen Apple Pencil, der sich magnetisch ähm, daran koppelt. Ja, man kann meckern bei der ersten Generation mit dem Lightning-Port, das ist nervig, ganz klar. Ich kappe ab, reinstecken, verbinden, kurz warten, auf Das Schlechtes Produkt hat also wirklich. Ja, genau. Vor, vor allem auch, wenn du hast es dann unterwegs,
0: dann guckt der Stift da raus, dann dann bricht er ab. Ich will nicht wissen, wie vielen das passiert ist. Mir nicht, aber ich benutze. Aber meinst du, dass es das so viel passiert? Ich weiß es nicht, ich meine, man, man geht damit dann ja schon vorsichtig um, aber das ja. hat, alleine, dass Apple das Risiko eingeht, dieses Potenzial, aber ja. ich wusste ja bis eben auch nicht, dass es eine Alternative gibt Man <lacht> muss noch in den Karton, also ja. ich habe jetzt weniger als vorher über diese Tatsache, weil es offensichtlich einen Adapter gibt, von dem
1: ich nichts ja. wusste, okay. Ähm, beim, beim iPhone ja. finde ich es halt irgendwie mit Face ID und so alles toll, aber mein Fazit ist echt... Egal, wie viel Budget vorhanden ist, das iPad eher das Neue, was vorgestellt wurde am Montag, wäre mein Gerät. Schön, freut ja, mich. Also <lacht> äh, nein, äh, toll.
0: Ich würde, ähm, ich würde diese, dieses Statement gerne nutzen, um die iPad-Kategorie abzurunden, damit wir jetzt doch etwas spät in dieser Folge zum Dienstag dann kommen. Keine Sorge, der Mittwoch ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer und der Dienstag eigentlich auch. Montag war so das der, das Größte. Deswegen war der Store wahrscheinlich auch vier Stunden offline. Ähm, Apple hat am Montag natürlich auch noch äh, neue Smartcover vorgestellt. Natürlich für das iPad Air passend. Wobei ich jetzt nicht weiß, passen denn die vom alten
1: 10,5 Zoll Pro auch? Weiß man nicht. Das Müssten ist eine gute Frage. Da könnte ich mir Ja, mü müsste es immer so eine Sache. Ähm, Apple hat ja immer, was viele auch bemängelt haben, äh, die Magnete in den Geräten ein bisschen angepasst. Stimmt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch da die Magnete wieder etwas angepasst haben, weil wir ja nun auch ein äußerlich anderes Design haben. Ähm, ich glaube nämlich, dass das iPad Pro 10,5 Zoll minimal dünner war. Äh, ich habe irgendwie so eine 5,8 im Kopf. Und das iPad e liegt jetzt bei 6,1. Also vielleicht passt es nicht ganz. Aber das finde ich auch gut, dass du es ansprichst, zubehörtechnisch. Wir haben nicht nur das, ich nenne es mal Silikon äh, Smartcover, sondern auch Leder. Also es gibt auch fürs iPad Air die Ledercover, die ich immer toller, hochwertiger, schöner finde. Meine Traumkombination ist Space Gray mit sattelbraunem Leder Smartcover. Oh, herrlich schön.
0: <lacht> ähm, kommen wir zu Dienstag. Dienstag Woo! ist äh ich, ich würde sagen, nicht ganz so viel passiert, aber dann doch irgendwie viel passiert. Ähm, Apple hat endlich mal die iMacs aktualisiert. Wir ja nach, glaube ich, fast 700 Tagen. Nach sehr langer, ich müsste jetzt nachschauen, nach ja, sehr langer Zeit. Ich,
1: genau, also ich bin der Meinung, irgendwie Anfang des Jahres äh, grob im Kopf gehabt zu haben oder gelesen zu haben, dass äh, Apple jetzt seit 650 Tagen keine iMacs geupdatet hat. Ähm, wir müssten bei über 700 Tagen sein und es ist passiert. Doch, äh, was ist passiert? Tell me more. Ey, Sekunde, ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, wie lange es wirklich her ist. In der Zeit ja, okay. äh, könnten wir jetzt einen Jingle einspielen, ja. wenn wir das könnten. Ja. <lacht> ich fange einfach mal, ich möchte, ich fange schon mal mit einer Sache an. Und zwar mit dem unwichtigsten. Denn Tara, das Design ist gleich geblieben. Das Gerät ist von außen komplett identisch. Es haben sich keine Anschlüsse verändert, keine Lautsprecher mehr oder weniger, kein Display kleiner, größer. Ähm, es ist komplett identisch. Also da hat sich wirklich gar Aber, nichts getan. und ich habe Kritik gelesen, auch an
0: mancher Stelle, über diese äh, über diese nicht vorhandene Veränderung, also ne, darüber, ja. dass das alte, langweilige. Kann ich finde es nicht tun? langweilig, ich finde es zeitlos, ich finde es ein sch sehr schönes Design. Ja. Ja. Ähm, der Preis ist auch gleich geblieben. Und bei dem, was sie an Hardware-Updates äh, da jetzt reingebracht haben, finde ich, hätten sie vielleicht auch ähm, den Preis anziehen können. Zumindest mit einem neuen Design. Und so haben sie wahrscheinlich gesagt, wir lassen alles beim Alten, haben da noch Teile ohne Ende und können da gute neue Hardware verbauen. Ähm, vielleicht täusche ich mich, aber vielleicht war das auch ein Gedanke. Übrigens so waren, es 650 Tage. 652 Tage waren es 652 Tage.
1: Echt jetzt aktuell?
0: Ja, das, der letzte kam im Juni 2017. Mac Rumors werden wir euch auch verlinken. Den Buyers Guide, das ist immer unsere Anlaufstelle für sowas, ähm, sagt 652 Tage und der Durchschnitt sind 383. Und wir hatten aber vorher auch schon 600 Tage von Oktober 15 bis Juni 17. Also der, der, die iMacs wurden jetzt zweimal knapp erst nach zwei Jahren aktualisiert und vorher deutlich häufiger. Von daher hoffen wir mal, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann schon wieder neue iMacs sehen, die sich an diesem ominösen Mac Pro, was auch immer, an diesem Pro-Projekt, das Apple irgendwie dieses Jahr fokussiert, vielleicht orientieren. Aber ich also ich finde es absolut okay, abschließend zu dem, zu dem Design-Thema. Ich finde es absolut in Ordnung, das alte Design beizubehalten, weil es immer noch schick ist. Ich verstehe die Kritik, aber... Ich behaupte, mit einer Designänderung wäre definitiv eine Preissteigerung gekommen und dann hätten auch wieder alle gemeckert. Und ich nehme da lieber das kleinere Übel und sage, dann sieht er halt noch aus wie vor sieben Jahren. Es sieht immer noch schön aus, aber dafür kostet er immerhin nicht mehr. Wäre so mein Gedanke.
1: Ja, ja, ist nachvollziehbar. Also ich, designtechnisch muss ich auch ganz ehrlich sagen, er ist, wie du schon angeteasert hast, der ist zeitlos. Man kann darüber meckern, dass irgendwie alle Geräte von Apple immer weniger Rahmen bekommen. Ähm, dass sie schlanker aussehen. Das kriegt man da sicherlich hin. Die Möglichkeit wird es geben. Aber ich könnte mir ja fast Folgendes vorstellen, äh, um auch so ein bisschen Zukunftsblicken zu schauen. Phil Schiller hat damals gesagt, dass der Mac Pro irgendwann modular wiederkommen wird. Ich glaube, er hatte sogar 2019 gesagt, wenn sie einen modularen Mac Pro bringen, und man munkelt ja auch schon seit langer Zeit, dass es eventuell ein neues Apple-Display geben wird. Meinetwegen auch 6K. Keine Ahnung, was da kommen wird, wenn was kommt. Ähm, ich gehe aber ganz stark davon aus, weil ich diese LG-Displays, ähm, ein Bekannter von mir hat die in seinem Büro, die fühlen sich ganz furchtbar an. Diese Ultrafeinen. Ähm, diese äh, ultra -fein, ja. genau richtig, Ja, 4K, 5K-Displays. Ähm, vielleicht sagen sie, okay, wir warten mit den iMacs, denn es kommt jetzt erstmal irgendwann Display und Mac Pro. Ähm, und, dann und dann bringen dann wir den iMacs ja auf Basis dieses Displays. Das richtig. ist meine Vermutung. Genau. Schön. Ja, genau, ja, richtig. Cool. Genau Gut. so könnte es irgendwie. Äh, wir haben es gesagt heute. Müssen wir, was haben wir
0: jetzt?
1: 21.3. 21.3.19 Wir schreiben vielleicht, groß in den Kalender. Vielleicht
0: ist es auch nicht so. Wir können ja nun nur munkeln und wie, wie ihr wisst, versuchen wir immer so ein bisschen im Podcast wenig zu mutmaßen. Wir mögen Gerüchte nicht, nicht so sehr, weil, wie, wie vorhin gesagt, man heizt damit auch irgendwie eine Debatte an, bei der nachher äh, nur, nur, nur eigentlich jeder verlieren kann. Apple verliert, weil die Leute sagen, Apple ist gar nichts mehr wert und die bringen ja nur Müll äh, und, und, und die Leute verlieren, weil sie irgendwie Erwartungshaltungen haben, die überhaupt gar nicht erfüllt werden, weil die irgendwelche Menschen befeuern, die nicht wissen, wovon sie reden. Deswegen versuchen wir uns da immer zurückzuhalten. Aber, ähm, dass ein modularer Mac Pro kommt, ist ja auch offiziell angekündigt von Apple. Was genau da kommt, weiß kein Mensch und auch über dieses Display weiß offensichtlich niemand wirklich was, nicht mal halbwegs offiziell ist. Aber, Ihr könnt natürlich entsprechende Gerüchte darüber, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört und mitverfolgt. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das so kommt. Wenn das Display ansatzweise das ist, was die Gerüchte versprechen, wäre ich sehr froh. Ich habe mir jetzt nämlich Gedanken über mein Line-Up gemacht, nachdem ich ja so ein bisschen unglücklich war über den den Monitor dann doch, also wegen dieser Standby und Lampe blinkt und lädt nicht und externer Bildschirm wird nicht immer richtig erkannt. Gerade eben vor der Aufnahme war es jetzt tatsächlich auch das erste Mal so, dass das interne Display des MacBooks einfach nur beleuchtet, aber schwarz war und der Monitor ein Bild angezeigt hat. Ich musste dann aber trotzdem das MacBook nach zwei, dreimal Mal neu anstecken, waren nämlich dann beide Displays einfach schwarz. Die waren zwar beleuchtet, also die wurden auch erkannt, aber ohne Inhalt, nur schwarze Pixel muss ich das MacBook mal eben zwanghaft neu starten. Finde ich schade, nervt mich, kann man machen, kann man sich dann darüber ärgern, ich will aufhören mich zu ärgern und habe mir jetzt die Frage gestellt, will ich einen von diesen neuen iMacs und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das ein Schnellschuss wäre und eine schlechtere Idee wäre, nur damit ich jetzt irgendwie einen neuen Mac habe und mich freuen kann. Ähm, und ich einfach doch lieber ein MacBook habe und damit auch mal unterwegs arbeiten kann, auch wenn das nicht kommt, vielleicht 10, 15 Prozent der Zeit vor vielleicht 20. Ähm, aber ich glaube dennoch, das ist die richtige die richtige Wahl für mich und hoffe deswegen eben sehr auf so ein Apple-Display, weil ich einfach hoffe, dass ein Display mit der Marke Apple selbst, ne, nicht nur in Zusammenarbeit mit LG, sondern eigenes Apple-Display, vielleicht ordentlich funktioniert. Auch wenn es wahrscheinlich halt ungefähr das Vierfache kostet von dem, das jetzt hier steht. Das, dessen bin ich mir bewusst, aber ähm,
1: egal, warten wir es ab. Ähm, ich, ich bin gespannt. Aber. Ich bin auch sehr ja. gespannt und äh, hoffe auf äh, ein eventuelles Display irgendwann. Aber lieber Ben, erzähl doch mal, was hat sich dann bei den IMAX jetzt getan?
0: Ja, äh, neue Hardware. Neue Hardware im, äh, im 21,5 Zoll-Modell und im 27-Zoll-Modell auch. Äh, mit ähm, sechs Kernprozessoren erstmals, glaube ich, in der iMac-Reihe, meine ich zumindest, gab es ja, vorher nicht, ne? der, das ist nicht. Die genau. größte Konfiguration, Anführungszeichen, war ein Quad-Core i7, wenn ich das richtig ja. weiß. Genau, 4,2 GHz. Kommt auch hin. Ja, ja. müsste ziemlich ich hatte, genau Ich habe gerade ein Angebot darüber geschrieben. Von daher hatte ich das jetzt gerade noch im Kopf. 4,2 äh, i7 äh, Quad-Core war die höchste Generation. Und jetzt hat das Basismodell immerhin schon mal einen 6-Kerner i5.
1: Äh, 27-Zoll-Basismodell. Und ähm, ja, auch in der größeren Variante sogar einen 8-Kerner. Ein i9 der 9. Generation, 3,6 GHz 8-Core.
0: Oh, ähm, Aber das hatte ich, der, hatte ich gerne ja, im Schirm.
1: Ja, auch das äh, hat sich getan. Wir können den 27er aufballern bis äh, 64 Gigabyte äh, RAM. Aber auch generell beim RAM hat sich was getan, egal ob 21 oder 27 Zoll, denn das sind äh, bis dem zu dem Upgrade am Dienstag noch 2.400 Megahertz äh, Arbeitsspeicher. Äh, Stimmt, Tipps wir gewesen. sind schon wieder bei, bei schnelleren. Ähm, ja, wir sind jetzt bei 26 System, ja. äh, 66 Megahertz, also auch da ist ein bisschen was getan. Ich erinnere
0: mich noch dran, dass ich in den Anfängen der meiner Computerzeit äh, ich muss jetzt lügen, 133 Megahertz. Oh Gott. Das tut, das tut schon weh zu hören. Nee, das, nee, du weißt das nicht. Du bist wahrscheinlich zwei
1: Jährchen zu jung dafür oder drei. Ja. Was war so, was war dein erster Computer? Was, was war mhm. da so drin? Ganz furchtbar. Also es war echt ganz, ganz schlimm. Ich wollte immer Nvidia-Grafikkarten haben und es war irgendein ATI-Schrott. Es <lacht> hat irgendwie nicht funktioniert. Es war in so einem 25 Kilo schweren äh, Edelstahlrahmen irgendwie. Das war so ein, so ein Rechner, den man in so einen Serverschrank irgendwie reinschieben konnte. Irgendwie von einem Nachbarn, der in einer IT-Abteilung in Hamburg irgendwo gearbeitet hat, in der großen Firma, der das Ding mitbrachte, gefühlt auf einer Schubkarre. Ähm, aber der Vorteil war, ich konnte das Ding auf den Tisch stellen und da drauf meinen Monitor äh, und konnte das Ding auch abschließen. So konnte ich also äh, den Schlüssel immer mit zur Schule nehmen und meine Eltern kamen mir nicht an meinen Rechner. Das war eine ganz coole Sache. <lacht>
0: okay, wow. <lacht> das das
1: kann ich natürlich bei ICQ schlecht, ja. anloggen.
0: <lacht> ja, heute hat man ja File Vault und Touch ID und, ja, und Face ID und früher hatte man einfach ein Schloss.
1: <lacht> ja, ist so, genau. Was hat sich noch getan? Ähm
0: ich weiß nicht, die die Grafikkarten haben jetzt ein X, aber das ist jetzt nicht ich weiß nicht, ob
1: das so spannend ist, die, dieses. Ich, viel spannender ist, dass wir das allererste Mal in einem iMac-Modell eine Radeon Pro Vega haben. Das gab es vorher nicht. Stimmt, sorry, ich habe irgendwie
0: die, ich habe mir nur die Basismodelle <lacht> intensiver angeschaut ja. und denke mir, naja, so okay, klar, die sind genau, also definitiv, die, die, genau. aber das hatte ich nicht ja. auf dem Schirm.
1: Spannend finde ich im 21er, äh, 21,5-Zoll-Bereich, es gibt immer noch ein Modell ohne 4K. Das haben sie auch immer noch gelassen für 1299 Euro. Aber haben sie das, haben sie nicht aktualisiert? Ne? Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, da steht auch nicht. nicht neu drüber. Der hat nämlich genau, noch der hat nämlich auch immer noch 21, 33 Megahertz Arbeitsspeicher. Also ja. da, da hat sich nichts getan. Ähm, aber ja, in den 4K-Modellen auf jeden Fall eine ganze Ecke. Die Helligkeit ist angehoben worden auf 500 Nits. Äh, auch da gab es helligkeitstechnisch noch mal ein bisschen was. Wie gesagt, diese Pro Vega-Variation. Das Spannende ist, wir haben die Pro Vega 20 ähm, in dem äh, IMAX verbaut, wo es noch gar keine richtigen Benchmarks zu gibt, weil die so knacke neu ist. Das ist echt unglaublich. Da gibt es also noch keine großen Benchmarks äh, direkt zu. Fällt dir noch was ein?
0: Nee, aber wenn du es so sagst, wahrscheinlich
1: äh, gibt es jetzt noch eine größere SSD-Konfiguration. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir haben auf jeden Fall beim 27 Zoll Modell das die Möglichkeit auf 2 Terabyte abzugraden, aber generell die SSD Upgrades bei Apple sind günstiger geworden. Generell komplett durch die Palette weg. Wenn man so durchschaut, wird man feststellen, dass man beim 15 Zoll MacBook Pro in der größeren Variante ca. 400 Euro im Schnitt einspart. Bei den Mac Minis 200 Euro, beim MacBook Air ca. 100 Euro. Das ist also generell schon mal ein bisschen günstiger geworden. Ich habe jetzt auch ja. nochmal
0: geschaut, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass das Upgrade auf 512 Gigabyte bei den iMacs äh, 480 Euro teuer war und jetzt liegt es bei 360 Euro.
1: Ja, also da ist wirklich was äh, passiert. Was das auch bedeutet, man würde dann irgendwie. halt einen
0: 27 Zoll iMac mit SSD schon für 2.219 Euro bekommen. Richtig, ja. Lässt sich wieder drüber, also ich habe auch da die die Argumentation ähm, auf Twitter so ein bisschen verfolgt äh, von einigen, die sagten, irgendwie ist es blöd, dass Apple überhaupt noch äh, Fusion Drive und und ähm, drehende alte Festplattentechnik verbaut. Ja, verstehe ich, auch da erstmal noch die, die Kehrseite der Medaille betrachten und die Alternativen bedenken. Die Alternative wäre, Apple hätte den Preis entweder angehoben oder den Preis halten können mit 128 Gigabyte. Dann wäre das Geschrei groß gewesen, warum Apple im Jahr 2019 noch 128 Gigabyte verbaut? Was ich ja verstehe. Ähm, ich glaube, wir gerade wir als Techies neigen so ein bisschen dazu, ähm, zu äh, über zu bewerten, was Menschen brauchen. Also wir sagen so als kann doch keiner mehr mit einer Festplatte leben. Also ich kenne Kunden, denen sind SSDs zu schnell. Also zu schnell wie im Sinne. Sind sie
1: einfach noch zu teuer? In Im dem Sinne Maß, von, ich die ich brauchen brauche. es nicht. Ja. Ja. Nee,
0: also für mich steht ganz klar nicht zur Debatte, ich, ich würde niemals irgendwas kaufen, in dem eine Festplatte drin ist. Ich würde es ausbauen, SSD einbauen, geht gar nicht. Trotzdem kann ich ja nicht von mir auf den Weltmarkt schließen und Apple verkauft halt nun auch nicht mal nur nach Deutschland und in meine ja. Filterblase, sondern halt an alle. Ich habe tatsächlich einen Kunden. Der hat exakt das gleiche äh, iMac-Modell, wir reden von einem 21,5 Zoll, Ich keine Ahnung wie alt, ich glaube anderthalb Jahre, zwei Jahre. Und der eine hat eine 256 GB SSD und der andere hat eine 1 TB Platte. Und der Benutzer an dem 1 TB äh, HDD iMac beklagt sich, Zumindest jetzt, der hatte irgendwie, haben die sich ein bisschen Malware eingefangen und da musste ich mal gucken. Beklagt sich jetzt auch nicht mehr darüber, dass der so langsam ist. Der war, also der hing da echt rund um die Uhr, weil da halt irgendwie 80% CPU von irgendeinem fremden Prozess gefressen wurden. Ähm, ich dachte halt erst, dass die Platte zur Neige geht, aber nach knapp einem Jahr ist es halt auch noch nicht wirklich, ähm, sollte das nicht so sein. Klar ist das Gerät mit der SSD schneller, aber es war natürlich auch teurer und ähm, es gibt Benutzer und da ist eben ein Benutzer an diesem schwächeren iMac, den reicht das tatsächlich aus. Ich neige trotzdem dazu, allen Kunden SSDs zu empfehlen, sage ihnen aber immer ganz ehrlich, dass die SSD-Upgrade-Preise bei Apple sehr hoch sind, aber ich sage nicht unverschämt, was Apple da aufruft, weil ich bin da nicht doof, sorry, äh, an alle, die sich angegriffen fühlen äh, können, aber ähm, die SSDs, die Apple da verbaut, sind die besten, die es am Markt gibt. Das muss man sich halt mal klar machen. Ich sage nicht, dass die Preise nicht trotzdem an mancher Stelle überzogen sind. Aber unverschämt würde ich es halt nicht nennen. Ich weiß, dass man für, äh, für, wenn man eine 2 Terabyte SSD haben will, irgendwie bei Samsung halt, keine Ahnung, 400, 500 Euro zahlt und dann kriegt man was halbwegs Brauchbares. Die von Apple kosten dreimal so viel Aufpreis, aber die sind halt auch dreimal so schnell. Also das sind diese Standard-SSDs, die wir so im Kopf haben, nicht aber äh, abschließend zum SSD-Thema finde ich, Apple könnte, machen sie nicht, aber ich finde sie könnten sich das erlauben, einfach zwei Arten SSDs zu verbauen. Einmal langsamere SSDs, die sie mit größeren Kapazitäten eben günstiger anbieten können. Also zum Beispiel als Einstiegsmodell ein 256 Gigabyte SSD in jedem Gerät und das wäre dann halt eine Apple SSD und dann gibt es halt die Apple SSD Pro und das ist dann halt der heiße Scheiß, den sie jetzt überall verbauen. So würde also ich es ja. machen. Ich, vor allem das Fusion Drive, daran enttäuscht mich ein bisschen, dass Apple den SSD Part ja gekürzt hat. Ich glaube, wir hatten es auch darüber mal im Podcast. Ähm, der war ja irgendwie erst 128 und dann, ich glaube, 24, 22 Gigabyte, ganz wenig nur noch, so als Cache. Das ist, also bei den kleineren Fusion Drives zumindest, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, nur beim 1 Terabyte Fusion Drive und ab 2 gab es dann doch wieder 128, bin mir nicht sicher. In der 2 Terabyte Variante sind das Irgendwie Fall so, 128, ne? Genau, es waren ja. nur die 1 tb genau. Das ja. heißt, eigentlich kritisieren wir Primär erstmal nur die 1 Terabyte HDD und die 1 Terabyte Fusion Drive Konfiguration und dann im nächsten Step halt die anderen Fusion Drives und dann wären alle Platten weg. Aber wie gesagt, es, ist immer, es sind immer viele Faktoren und man sollte wirklich von, von, von A bis Z da irgendwie denken und weiß ich nicht, wir müssen nicht alle zum selben Ergebnis kommen, aber ich glaube, dass es nicht so einfach ist zu sagen, Apple hätte aber einfach und dann ist gut. Weil ich glaube, dann ja. wären die Geräte halt auch wieder teurer ja. gewesen. Also so ein iMac, ja, der jetzt anfängt bei 2.099 Euro, das 27 Zoll Modell, ähm, hätte dann wahrscheinlich 2.499 gekostet mit neuem Design und mit 256er SSD. Und das muss man sich dann halt überlegen, ob man das will oder ob man sich das, bis auf das Design,
1: nicht einfach konfiguriert. Dafür ist es ja da. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wo wir nur gerade bei den Preisen sind äh, und bevor wir das vergessen, äh, auch beim iMac Pro hat sich was getan. Denn wir haben 256 oh ja. GB Arbeitsspeicher für schlappe 6.240 Euro. Auch das ist möglich. Äh, zusätzlich noch eine neue Grafikkarte, die Radeon Pro Vega 64X. Ähm, mit dem X hinten dran, ähm, die ist auch noch neu. Also selbst da hat sich ein bisschen was getan. Und wer sagt, er braucht ein iMac Pro 27 Zoll mit 2,3 GHz, 18 Kerner, 256 GB Arbeitsspeicher der Radeon Pro Vega 64X, 4 TB SSD und selbstverständlich Magic Mouse, Magic Trackpad in Space Gray, liegt bei 18.700 Euro. Also... Ja, wichtig ist, ihr hört gerade eine Podcast-Folge, wo wir über neue Apple-Produkte sprechen und nicht über den neuen VW Golf. Also, das äh, dürft ihr nicht vergessen. <lacht> äh, äh, ein Schnapper.
0: <lacht> ja, wobei ich mir halt denke, auch, äh, es wird ja auch wieder gemeckert in den, ich glaube auch in den Kommentaren bei der anti Mac über diese äh, 5200 Dollar sind das Upgrade-Preis für die 256 Gigabyte RAM. Ich, ja. Also, ich, sorry, ich kann das Gemecker nicht nachvollziehen. Lass es teuer sein, interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich Bedarf hätte für 256 GB RAM, dann hätte ich ja. garantiert auch die Kohle dafür. Aber ähm, ja, ich will mich jetzt nicht nicht weiter aufregen über irgendwie das ähm, das Gemecker und Geflame in den Kommentaren. Also ich, ich glaube, äh, und das sagen auch hier so die Kommentare, 32 GB RAM ist absolut mehr als ausreichend, auch für eine Workstation. Und wenn, wenn, dann gehe ich halt noch auf 64. Aber wirklich fettere Maschinen habe ich jetzt, außer im Serverbereich natürlich, auch noch nicht gesehen. Äh, die meisten, die meisten ähm, Workstations, die ich so gesehen habe, ist schon ein paar Jahre her, äh, war so, also wirklich echte Workstations im CAD-Bereich waren so 16 bis 32 GB. Also, Klar, ein paar Jahre her, deswegen sage ich vielleicht 64, aber 256 GB in einem iMac Pro, das ist echt schon fett. So. Also, das brauchst du nicht und das brauche ich nicht.
1: Niemals. Ich, ich, ich habe gerade überlegt. Ja, ich, äh, sag nicht
0: niemals. Ne? Hier Bill Gates hat ja. doch, glaube ich, auch gesagt, keiner braucht je mehr als 32 Kilobyte RAM. Aber nein. Ich, also, ich, ich glaube sogar, dass dieses niemals in Anführungszeichen hinkommt, weil wir uns ja so ein bisschen wegentwickeln vom wir kaufen Sachen hin zum Cloud Computing. Ich glaube ja, dass wir in 20 Jahren sehr, ähm, sehr leistungsschwache Rechner im Vergleich zu heute haben werden oder ähnlich gelagerte Rechner wie heute, die eben nicht so sehr mit dem Fortschritt mithalten müssen, weil wir viele Anwendungen einfach in, aus der Cloud streamen. Ne, es hat jetzt, ich glaube, ja. Google war es, ja. fängt jetzt auch an mit Game-Streaming und so. Also ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich glaube, der Bedarf an fetter Hardware für zu Hause wird nicht äh, exponentiell oder, oder ähm, ja. ohne Ende steigen. So, bin ich ziemlich sicher.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist schon spannend.
0: Ähm, hatten wir also gesagt, spannend dass spannend. Apple auch die Speicherpreise ein bisschen gesenkt hat? Oder? Nee, hatten wir oh, haben wir. Ha hast du? Ja. Oh, okay, ja, gut. Ähm, dann sind wir, eigentlich sind wir mit dem äh, Dienstag durch. Man hat da noch ähm, rausgefunden, Dienstags, dass die neue iOS 12.2 Beta auch schon Hinweise auf AirPower äh, enthält. Weshalb Patrick und ich halt auch ein bisschen überlegt hatten, ob da nicht heute, Donnerstag ähm, oder, oder Freitag noch was kommen könnte. Ne? Es waren jetzt, ein iPod Touch wurde gemunkelt und AirPower, das hätte die Woche voll gemacht. Montag iPads, Mittwoch, ja. äh, Dienstag iMacs, Donnerstags, iPod Touch, Freitag, AirPower. Ähm, und wir kommen jetzt zu Mittwoch, deswegen habe ich ihn ausgelassen. Und Mittwoch, ähm, was, kam denn, was kam denn gestern? Tolles, ich was wir beide ich sofort bestellt haben übrigens
1: ja. an der Stelle. Ja, das stimmt. Äh, neue AirPods. Wow. Und nein, ich muss es vorweg sagen, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, noch nicht auf der Homepage waren und noch nicht auf Kaufen geklickt haben, sie sind nicht matt, sie gibt es nicht in schwarz und sie haben auch kein flaches Design. Es sieht gerüchtig, komplett gleich gerüchtet. aus. gerüchtet. Deswegen, deswegen genau. machen wir das nicht, weil wir da niemanden enttäuschen müssen hier. Richtig, ja. Aber sie sehen komplett gleich aus. Sie sind gleich groß, sie sind gleich schwer ähm, die sind komplett gleich. Doch was hat sich da geändert? Ich bin gespannt. Erzähl mal. Ähm, sie haben einen neuen Chip.
0: Ja. Das den Heinz-Chip, so ne? Den, den Heinz-Chip, den Heinz genau. H1-Chip. Das <lacht> ist äh, sehr gut, ja. Ähm, hey Siri, funktioniert jetzt, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt und der war ich hab, Du, du an. hast es gesagt und Voldemort steht neben dir. Die ist hier
1: leider nicht <lacht> Alles klar, die, die Geräteanstellung ist leider.
0: Also Sie haben jetzt, man, man kann sie jetzt auch aus Versehen, während man eine Podcast-Folge aufnimmt, aktivieren. Ähm, sie haben jetzt die, die Voldemort-Phrase äh, auch. Ähm ohne dass man sie irgendwie antippt. Ne? Einfach, ich, ich, ich habe sie ja noch nicht. Ich stelle mir das cool vor. Du läufst so auf der Straße und sagst das dann plötzlich so: Schick mal eine Nachricht. So, einfach ja. so, nirgends, kein, kein, ich meine, äh, Alex hat das, hast du glaube ich gesehen, hat er geblockt. Alex Euler genau. iPhone-Block hatte gesagt, irgendwie, ja, es kann ja meine Watch schon, ja, aber da muss man halt den Arm irgendwie hochnehmen. Und ähm, wenn, wenn, gerade, ich stell mir jetzt vor, ich sitze im Auto oder so. Und habe halt die Airpods drin, weil ich schlechte Freisprecheinrichtungen habe, wie auch immer. Und dann kann ich halt nicht so gut mit Siri reden, weil ich muss ja lenken und dann habe ich halt immer die die Watch vom Gesicht. Also ich glaube, das könnte cool sein, aber mein ähm, mein Hauptaspekt, die zu kaufen, war der neue Chip, die verlängerte Batterielaufzeit und die schnellere Verbindung vor allem zwischen Geräten, weil es ist mir so oft passiert, dass mich jemand anruft und ich sag, warte kurz, ich muss noch die Airpods einsetzen. Ähm, und es dauert wir dann haben sie haben nur das auch gefühlt täglich zwei ich nutze sie täglich genau sonst hätte das jetzt nicht unbedingt sein müssen aber äh, diese diese drei Sekunden vier Sekunden bis die verbunden sind und dann funktionieren die Nerven und die neuen sollen das viel besser machen und ich bin gespannt man kann sie ja zur Not kann ich sie ja retournieren ähm, ich glaube aber wir werden nicht enttäuscht werden
1: da gehe ich auch ganz, ganz stark. Wie gesagt, die erste
0: Generation war schon sehr, sehr gut. Also es ja, Jammern auf hohem Niveau. Das ist ein tolles Toll Produkt. Dieses, tolles Produkt. Dieses, dieses, ja. wo Apple meinte, dieses, äh, diese Apple Magic über der eigentlichen Bluetooth-Geschichte, ähm, äh, ne? Wie Apple das implementiert hat, das ist schon wirklich cool. Äh, auf bin, jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob Sie das, äh, also ob ich sage, das war jetzt gut, neu zu kaufen, weil die alten gehen ja noch. Die lassen jetzt langsam vom Akku nach. Ähm, ja. Aber ich benutze sie halt auch ständig. Aber ähm, ja, ich, also
1: ich bin sehr gespannt. Was meinst du? Du hast auch direkt bestellt. Ich bin auch bestellt. gespannt. Ich habe direkt bestellt, genau, weil ich sie halt auch tagtäglich nutze und längere äh, Akkulaufzeit beim Telefonieren äh, ist natürlich eine praktische Möglichkeit, äh, die man mithaben kann. Ich finde, die... Ähm, Aktivierungsfunktion des Sprachassistenten. <lacht> Ganz bewusst so gewählt. Das äh, finde ich super schön praktisch. Gesagt, ja. ja. Und ich bin tatsächlich gespannt, denn Apple sagt auf ihrer Seite, dass ähm, der H1-Chip ähm, außerdem auch den Zugriff äh, ermöglicht, natürlich über Siri, aber 30 weniger Latenz bei Games. Ich bin gespannt, ob auch diese Latenz weniger ist bei Mac. Ich will euch nämlich was erzählen. Wenn ich die Podcast-Folge schneide, muss ich immer meine Earpods mit Klinke aus dem Schrank raussuchen. Denn wenn ich über das Schnittprogramm, mit dem ich arbeite, und den AirPods arbeite, und ich drücke meine Leertaste zur Wiedergabe, dann habe ich ungefähr zwei Sekunden Versatz ähm, bis der Ton bei mir ankommt. Also die der stimmt ja. ja das ist das beim ist Homepod sehr, sehr, sehr auch doll. so. Wenn ich
0: irgendwie die Musik auf den Homepod äh, streame
1: am Mac ne, und sage dann spiele jetzt hier die Musik auf dem ja. Homepod, dauert das immer so ein bisschen, bis er anspringt. Ja, genau. Was ich aber auch habe, ist halt wirklich, also das ist wirklich eine Latenz. Ich sehe in der Anzeige, dass er schon bei zweieinhalb Sekunden äh, der der Folge ist. Ich höre aber auf den Airpods nicht und erst dann kommt es. Also das ist wirklich eine Latenz. Okay, da, das ist natürlich äh, funktioniert. Genau. Ich bin nicht. gespannt, ja so ob äh, sich das geändert hat. Ähm, von daher mal schauen. Ähm, aber es gab noch eine Änderung bei den Airpods die finde ich fast viel spannender, denn ähm, sie heißen einfach nur Airpods weil man die alten komplett aus dem Programm nimmt. Die gibt es nicht zu kaufen. Und die neuen AirPods der zweiten Generation gibt es in, ich sag jetzt mal vorsichtig, dreifacher Ausführung. Ausführung 1, wie wir sie alle kennen, mit dem klassischen Ladecase, beide AirPods drin und im Lieferumfang das Kabel. Das hat sich nicht geändert. Unveränderter Preis auch, ne? 179 Euro, richtig. Und dann, äh, wie wir es schon mal gesehen haben, als AirPower angekündigt wurde, mit tatsächlich jetzt dem Wireless-Lade-Case. Sprich, ihr könnt eure AirPods in dem Case aufladen und das Case äh, auf einen Qi-Charger packen, damit ähm, ja, der eure AirPods auflädt für... 229 Euro, also 50 Euro Aufpreis und ihr bekommt die gleichen AirPods, äh, wie auch in dem klassischen Ladecase, nur mit einer Wireless-Charging-Funktion. Und jetzt die dritte Variante, für die sagen, geil, ich bin mit meinen ersten AirPods noch so zufrieden, äh, ich hätte nur ganz gerne die Möglichkeit, mein Ladecase äh, per Wireless aufzuladen, der kauft sich für 89 Euro das wireless Ladecase, einfach einzeln. Denn auch das gibt es. Ähm, ist auf der Seite direkt zu finden, wenn ihr auf Apple.de geht, auf Musik und AirPods findet ihr sie direkt. Ähm, könnt auf Kaufen klicken und habt dann die Wahl zwischen einer dieser drei äh, Optionen. Witzig, um das Ganze abzuschließen, finde ich folgendes. Auf der Seite steht als Systemvoraussetzung für die AirPods iOS 12.2, WatchOS 5.2 und macOS 10.14.4. Das haben wir noch nicht. Aber sie deine kommen am hat, Mittwoch. Meine kommen am Mittwoch, genau. Deine kommen, glaube ich, schon am Dienstag. Sie werden ja zu Dienstag ausgeliefert. Ich weiß nicht. Ich, du hattest ich. gesagt, dass du sie bestellt hast. Das Lieferdatum bei dir 26. Das steht. Das wäre Dienstag. Ah, okay, cool. Ähm, ich habe gar ja. nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich war da ja, gerade bei, bei den Kunden. und hat ein bisschen und
0: gedauert. und habe keine Ahnung, ha hast du mir das geschrieben? Irgendwie hat mir das zwischenrein
1: eben. Nee, ich habe dir das geschrieben, glaube ich, mit dem. Du hast Airports. mir geschrieben, AirPods Ausrufezeichen in großen Buchstaben und ich nur so, ja, was ist damit? Ich glaube, hast du sie verloren? Ich glaube, Carsten, draufgesetzt. Ich glaube, Carsten hatte mir das gesagt. <lacht> ja.
0: Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, weil er hatte mir nämlich auch diese Woche was anderes geschrieben. Und äh, ich muss jetzt nochmal noch mal eben gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ja.
1: Wo ich aber darauf hinaus will, ist, dass die AirPods am Dienstag dann zugestellt werden, wahrscheinlich bei den ersten Käufern. Ähm, und ja, iOS 12.2 vorausgesetzt wird. Dementsprechend können wir fast davon ausgehen, dass wir Montag nach oder während der Kino ja vermutlich wieder 19 Uhr deutscher Zeit äh, große System-Updates äh, vorfinden werden. Ich wir gehen ja jetzt eigentlich, also ich will jetzt auch nicht groß hier die Gerüchtekiste
0: nochmal aufmachen oder generell aufmachen, aber wir gehen ja davon aus, dass bei dem Event jetzt ausschließlich bis überwiegend und zwar sehr überwiegend ähm, Software oder Services vorgestellt werden. Also man Richtig. munkelt ja über Nachrichtendienst, ne? also so ein Magazin. Sie haben ja da so einen so ein Magazinanbieter gekauft, den sie jetzt irgendwie in Apple News packen. So das munkelt man, man munkelt über Videostreaming. Und äh, wahrscheinlich wird es noch irgendeine so Art Apple Prime geben, das wäre jetzt so mein Tipp. Irgendwie so ein so, keine Ahnung, ein ein Payment für Apple alle Flicks. Dienste. So, ja, Apple Flix. Whatever. What whatever. Aber ähm, da ist kein, also da ist zeitlich wahrscheinlich noch Platz für Hardware. Ähm, was ich mich jetzt frage, weil du halt sagtest, dass da Montagabend dann die, die 12.2 kommt, wovon wir alle ausgehen müssen, ähm, sind da dann vielleicht auch schon diese neuen Dienste aktiv und koppeln sie es deswegen an die Kino, denn über diese neuen Dienste hat man noch gar nichts gefunden.
1: Da, es gibt ja immer diese Leaks. Äh, ja. Nichts? Nichts? Man hat auch nichts in den Betas gefunden, außer man ein geändertes äh, Symbol der News-App. Ähm, das hat man ja, ja gesehen, gut. genau. Ansonsten gar nichts. In der aktuellen Beta 6 von 12.2 hat man wohl gefunden, dass AirPower mittlerweile wieder auftaucht. Also, du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ja, man hatte
0: auch noch auf der Apple-Webseite jetzt, äh, ich hatte das vor, vorhin als Link noch in den Shownotes, aber ich hab's, äh, ich hab's rausgepackt, weil ich dachte, wir kommen eh nicht mehr zu. War nicht wichtig. Es ist einfach, irgendwer hat irgendwo bei Apple auf der Webseite Versteckt, also noch nicht offiziell verlinkt, äh, durch wahrscheinlich raten einer URL ein Bild gefunden von Airpower. Wow, so schön, also, schön. Reden wir Zumal über was das ja auch ist. schon mal drauf war. Also. richtig, wahrscheinlich hat er einfach die alte URL nochmal aufgerufen. Mal ja, oder da. ist im Cache gespeichert oder keine Ahnung was. <lacht> 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 ähm... Wir haben auch da noch mal einen Artikel von 925 Mac. Ich finde, die haben diesmal eine sehr gute Arbeit gemacht und haben die Generationen verglichen. Das haben sie beim iPad getan, das haben sie bei den Airpods getan, das haben sie bei den iMacs nicht getan. Aber da hat sich ja auch wenig geändert, bis auf die CPUs ähm, haben sie sehr schöne Tabellen gemacht und verglichen, was da irgendwie neu ist. Also bei den iPads fand ich das am schönsten, weil die sehr ausführlich waren. Verlinken wir euch auch zu den Airpods. Hat sich nicht viel geändert. Also laut dieser Liste, ne, klar, die äh, die Aktivierung per Sprache, äh, wie Patrick, das so, du hast das vorhin sehr schön um, umschifft, das muss ich mir nochmal anhören, ähm, <lacht> <lacht> die, die Sprachaktivierung des, des Assistenten, irgendwie so, ähm, das ist neu, der Chip ist neu und somit dann auch eben die Akkulaufzeit und Latenz und Apple sagt, es soll zu besserem Sound führen. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, was genau das heißt, ob sie da auch wirklich irgendwie am Equalizer was gedreht haben oder wirklich an der Hardware, die da
1: drin ist, an den Vielleicht ja generell ein Equalizer, durch ich auch äh, meinen HomePod endlich mal equalizen kann. Who knows? You, also Who knows? Wir warten ab und sind gespannt. Wir haben aber, und das möchte ich tatsächlich noch ganz, ganz kurz ansprechen, dass es mir aufgefallen, was wir eben vergessen haben, um AirPower und die Ankündigung in dieser Woche abzuschließen. Es gibt nämlich bei den AirPods noch drei weitere Neuerungen. Und zwar, erstens, bei dem Wireless Charging Case ist die Lampe vom Ladezustand, äh, nach außen gewandert. Die ist also ich nicht mehr, wenn man Ich ich war mir jetzt nicht genau. sicher eben. Ich habe es eben auf dem Bild noch mal gesehen, dachte ich, das war doch vorher nicht so. Genau, das hat sich geändert, was sich auch geändert hat bei dem Wireless Charging Case im Vergleich zum klassischen, aber da bin ich auch vorsichtig, denn man sieht auf den äh, bei den neuen AirPods äh, auf den Produktbildern das Ladecase nicht von hinten bei dem klassischen, aber bei dem Wireless Ladecase ist es zumindest so, dass der Knopf zum Neu verbinden, der ist nicht mehr unten, sondern mittig. Also auch den hat man so ein bisschen verschoben im Case. Ähm, was gibt es noch neu? Man kann in der Bestellung auf der Seite sein Ladecase gravieren lassen. Stimmt. Auch das funktioniert, eine Personalisierungsmöglichkeit. Äh, und last but not least, und das finde ich ganz wichtig, Bluetooth 5.0. Auch das ist bei den AirPods mittlerweile vorhanden. Sehr schön. Was mir da aber gerade auffällt, abschließend, hast du jemals was gravieren lassen? Ja, damals tatsächlich ein iPad und das war der größte Fehler, ähm, weil ich so unzufrieden war mit diesem iPad, dass ich es nicht zurückgeben konnte, weil es graviert war. Abgesehen davon,
0: äh, oh, stimmt, habe ich nicht dran gedacht, aber abgesehen davon äh, denke ich, wiederverkauft. Kacke. Ja, genau. Ja. Wenn man das jemandem schenkt und wenn das, ich sag jetzt mal, okay, wäre natürlich eine doofe Idee gewesen, ging aber beim ersten nicht. Beim Apple Pencil zum Beispiel, beim zweiten. Ich glaube, der bleibt schon ein paar Jahre. So, Das ist ein geiles Produktdesign, wieso sollen sie den jetzt ja. irgendwie, und, und wenn, wird er wahrscheinlich mit dem nächsten iPad auch kompatibel sein, wenn es einen dritten Pencil gibt. Also ne, da, ich glaube, da wird sich so viel nicht ändern. Den würde ich vielleicht noch gravieren lassen. Vielleicht auch ein AirPod-Ladecase, weil das kann man in so eine fancy Hülle packen. Und, und es stört nicht, weil man benutzt es nicht aktiv. Ne? Es liegt einfach irgendwo in der Tasche und ist halt nochmal in so einer kleinen Silikonhülle. Aber ein iPad, ein iPhone, ein Mac, ich weiß gar nicht, ein Mac kann man nicht gravieren, glaube ich.
1: Aber alles Das iPhone auch nicht. Kann man nicht? Nein. Ach so, ja, es du hat ja es jetzt ja auch Glas, wie willst Glas, du Glas gravieren? Ja. Nee, genau. Aber, ähm, aber vorher ging das
0: bei den... Also, Bist du dir sicher? Ich glaube ich nicht. Sicher. Ich glaube, das ging nur mir bei den überhaupt, Ich bin mir bei gar nichts sicher. Nie. Ja. <lacht> ich habe Google. Ich habe übrigens äh, mal noch eine Notiz am Rande, bevor wir die, die äh, Folge abrunden. Ähm, ich nutze jetzt DuckDuckGo seit drei bis vier Wochen auf dem Mac. Cool. Bist und du zufrieden? Bin damit nicht. Nee, also ja, es, es fehlt mir da nichts. Ich weiß nicht, warum man unbedingt Google braucht. Klar, die Dienste, ne? aber mir geht es ja darum, eben von Google so ein bisschen noch mehr wegzukommen. Ähm, ich finde DuckDuckGo gut sucht alles, findet alles. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Irgendwo hat das mal wieder irgendwer rausgekramt und sagte, hier, guck doch mal. Und ich dachte, ich probiere es mal aus. Kleiner Tipp am ja, Rande. Könnt ihr einfach mal umstellen für drei, vier Wochen. Dann gebt ihr mir mal Feedback, ob ihr Google vermisst oder nicht. Also ich habe manchmal dann doch noch ja, Google aufgerufen, ich. aber sehr, sehr selten. Ähm, zum Abschluss, es gab auch, ich glaube, wir haben es vorhin nicht gesagt bei den iPads. Es gab auch neue Smartcovers und und so haben wir genau die Smartcover haben, haben wir, wir glaube ich vergessen genau und natürlich auch neue Apple Watch Armbänder. Das jetzt nochmal zum Abschluss
1: in ganz witzigen lustigen da. Farben. Ähm, ja, vor allem haben sie nicht nur Silikon und Leder Cases bei den iPhones abgedatet oder die Silikon Cases der der iPads, also die Smartcover, sondern sie haben natürlich auch die Apple Watch Armbänder angepasst, die normalen Sport als auch die Loops als auch die Nike-Anbänder... Und selbst die hermes Armbänder haben sie angepasst. Denn wer die letzten Wochen äh, mal verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass sie im WatchOS 5.2 in der Beta äh, neue Farbkombinationen des Nike-Ziffernblattes und des äh, hermes zifferblattes gefunden haben. Und äh, da gibt es das jetzt die passenden nicht. Anbänder zu. Richtig. Also auch, achtet mal auf die Farben. Neben Minz, Grün und Papaya gibt es noch äh, sehr spannende nike äh, Namensbezeichnung für die farben Schaut es euch mal an. Wir verlinken euch das Ganze unten. Und ähm, ja, herrlich. Damit können wir ganz, ganz eigentlich
0: eine Apple-lastige Folge beenden und äh, auf die wir die nächste Apple-lastige Folge folgen. Ähm, ich will an dieser Stelle noch, noch zwei Dinge loswerden. Erstmal sorry und danke an alle, die bei Metamost sind, denen wir in der letzten Folge versprochen haben, dass sie das Thema für diese Woche bestimmen dürfen. Ja, ähm, Danke für euer für euer Feedback, aber er hat uns, uns und euch dann strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ähm, wir holen das nach, wir haben das Definitiv. auf dem Zettel, wir werden dann auch nochmal fragen, auch nach aktualisiertem Feedback und euren Fragen. Ähm, die nächste Folge wird, wie angekündigt, natürlich sich um die äh, Keynote handeln, die jetzt ja am Montag passiert. Sorry, dass wir die Folge dann erst am kommenden Samstag rausbringen können, einfach auch aus zeitlichen und ja. organisatorischen Gründen. Na, selbstverständlich tauschen wir uns äh, mit euch in diesem MetaMost Chat und auch andere Hörer auch schon Montagabend, auch schon live während der Keynote wahrscheinlich aus. Also, Ein kleines
1: Veto an der Stelle, Ja. denn ich werde mich so gut wie raushalten. Lieben, seid mir nicht böse, aber mein iPhone wird um 18 Uhr auf nicht stören gestellt, äh, denn ich kann die Keynote nicht live gucken. Äh, Stimmt, ich arbeite ja zu was. dem Zeitpunkt noch und habe bei der Feuerwehr abends noch eine Sitzung, wo ich dran teilnehmen muss. Ich werde also erst einmal nicht im MetaMost reagieren, nicht per Twitter, nicht per WhatsApp, per Facebook oder sonstiges. Für Denn 10 ich Euro kriegt ihr Patricks Handynummer von mir. Ach,
0: Mann. <lacht> Nein, Quatsch. Sorry, ich hatte das, ich hatte das verdrängt. Also, ja. ähm, stimmt. Patrick ist leider außen vor und muss das nachholen. Aber ihr du, werdet du danach willst, viele du, du Kommentare schaust dir erstmal,
1: ne? Ich werde, wenn ich nach Hause also, das komme, ist das, ich das erst was in der Nacht anschauen. Ja. genau. Dann werde ich wahrscheinlich, äh, so gegen Ende hin, äh, dann nochmal MetaMost aufmachen. Also, nachts um 2.30 Uhr dann noch eine Nachricht von Patrick. Was ein Kack. Richtig. <lacht> Achtet <lacht> drauf dass ihr bitte nicht stören aktiviert und, äh, in diesem um, Sinne wünsche ich ganz ganz viel Spaß am Montag. Die, danke, schade, stimmt, ich hatte das verdrängt. Du hast ja schon gesagt, dass das leider nicht live klappt. Und wer du rufst mich an? Wer du rufst mich an oder schickst mir irgendeine Ich schicke dir direkt, ich schick
0: dir äh, ich schick dir eine Emoji Kombination, <lacht> ja, die ja, irgendwas genau, verrät. Die ich auf der Watch sehe. Genau. So,
1: ich bin <lacht> ich, jetzt raus. Talkie-Talkie, musst du auch ausmachen, denk dran. <lacht> ich mach alles aus. Ähm Digital Was soll ich TikToks. abschließend sagen?
0: Wir hoffen, dass wir für die Keynote-Folge noch einen Gast gewinnen können. Wir haben da jemanden auf dem Kieker und ähm, müssen das nochmal eben
1: klären. Das Wie man so richtig so norddeutsch sagt, ne? Ich hab da mal wen auf dem Kieker. Du kannst das besser als ich, aber ich gib mir Mühe. <lacht>
0: Es war mir eine Freude. Also wie gesagt, sorry, dass die die Standardthemen quasi nicht kamen. Wir vertagen das jetzt um zwei Wochen. Äh, nächste Woche dann Keynote-Folge und danach dann euer favorisiertes Thema. Wer noch nicht angemeldet ist, holt das spätestens jetzt nach. Ähm, ja, und mit diesen Worten würde ich die Folge dann auch beenden wollen. Leider. Bis in die kommende
1: Woche. Bis dann. Tschüss. Wir,
0: wir hören uns. Tschüss.